0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 414, welche wir am Mittwoch, dem 3. Januar, aufzeichnen. Ja, und bevor wir irgendetwas diskutieren, lieber Malte, Happy New Year. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gerutscht.
0: Ja, dir auch ein frohes neues Jahr, lieber Jean-Claude. Haben wir uns ja. ja eigentlich schon gewünscht. Wir hatten ja Apfelfunk am Hörer, gleich am genau. Neujahrstag. Ganz und wir, genau. Und wir waren nicht allein und damit meine ich nicht Michael und Raphael, die auch mit dabei waren. Es war ja Wahnsinn, was das für eine Resonanz gefunden
1: ja, 600 hat. 600 Leute haben irgendwie zweieinhalb Stunden zugehört ja. bis Mitternacht. Völlig gray also zugeschaut, wenn man so will. Aber ich dachte mir, ja gut, das ist toll, aber der Podcast hat ja noch ein bisschen eine höhere Reichweite. Da gibt es viele, die nicht auf YouTube sich rumtummeln, ja. sondern hier im Podcatcher und drum galt dieses Happy New Year natürlich einerseits hier, andererseits auch allen draußen, die wir bisher auf YouTube noch nicht begrüßt haben. Ja,
0: nein, auf jeden Fall. Also das gehört ja natürlich auch in den Podcast. Ja, und ich hoffe auch, dass du gut reingekommen bist. Also ich kann jetzt nicht klagen. Alle sind gesund geblieben. Das ist ja das Wichtigste in dieser Jahreszeit. Ja, gut,
1: definitiv. Gut, wetterausbaufähig. Aber was will man erwarten? Ja, also das. Ja, ich meine, bei uns ist so das Wetter so ein bisschen ein Auf und Ab. Wir haben eigentlich 12 Grad am Tag. Das gefällt mir. Das gefällt all den Wintersportlern natürlich nicht. Aber wir haben es ziemlich windig. Seit gestern Nacht haben wir einen ziemlich Sturm. Auch aktuell stürmt es ziemlich heftig. Ich hoffe, man hört es nicht. Irgendwo klappert immer was bei uns. Uns im Haus oder beim Nachbarn. Also wir haben relativ viel Wind, wobei über viel Wind, da muss ich mit dir nicht diskutieren, du hast andere ja. Maßstäbe. Aber ja. es ist schon ziemlich mindig und vor allem, wenn ich so auf die Wetterkarten gucke, Zumindest bei uns, aber ich glaube, bei euch ist es ähnlich. Ich glaube, so ab dem Wochenende soll es so richtig, richtig kalt werden. Ich habe irgendwo minus oh ja. 8 Grad gesehen am Mittwoch oder so. Das macht oh mir ja. jetzt schon Angst. Hm. Also pünktlich, wenn die Schule wieder losgeht und der faule Frick wieder arbeitet, weil im <lacht> Unterschied zu Malte, der schon wieder fleißig ist, bin ich quasi noch am rumchillen und tue ein bisschen meine Stimme salben. Ähm, nächste Woche wird es richtig kalt. Ja, in der Tat. Also auch hier ist das angesagt.
0: Das geht, glaube ich, jetzt am Freitag schon los mhm. und steigert sich dann massiv. Zumindest so sieht es dir die Vorhersage vor. Ja. ja, ich habe irgendwie so mäßige Lust
1: gerade darauf, dass es jetzt noch <lacht> kalt wird. Aber gut, fragt ja keiner nach. Das geht mir genau gleich. Vor allem, ich habe das oft, es ist ja sehr oft über, über die Weihnachtstage ist es sehr warm und auch Ab und zu so Silvester, also ich erinnere mich, wir haben schon oft Silvester gehabt, wo wir dann früher, als wir noch jung waren und um zwölf noch draußen im Garten standen, dann, da war es nicht so kalt. Und heute eben war auch so ein Tag, hey, ich bin irgendwie in Pullover noch schnell mit dem Auto in die Entsorgung gefahren, habe ein paar Dinge entsorgt, weil es einfach so warm war. Hm. Und ich dachte so, ich habe so zu, zu, zu meiner Familie gesagt, du, pff, das ist okay, das kann so bleiben bis im März. Und dann darf der Frühling wieder kommen. <lacht> Aber ja, ich fürchte, das bleibt nicht so. Ja, da müssen
0: wir jetzt noch durch. Und es ist ja tatsächlich so, dass ja, also zumindest hier ist das so, dass du im Januar, Februar ähm, ja. eher noch den richtigen Winter hast. Absolut. Dieses, was wir da Ende November, Anfang Dezember schon hatten mit dem Schnee, das war ja eher außergewöhnlich, zumindest für unsere Breiten. Also so gesehen muss man damit rechnen, dass es jetzt nochmal so kommt. Und ja na gut, dann ja, ist ja. das halt so. Ich meine, Hauptsache ist, haut mal jetzt auf mit diesem ständigen Regen. Der ist ja, <lacht> der der ist hier eher nervig, aber der ist an anderen Landesteilen wirklich verheerend. und ja, ja, das ah, ja, Ihr habt
1: so. immer noch Überschwemmungen, stimmt, gell? Ja,
0: ja, ja das, also ich, das, das hatte sich zwischenzeitlich ein klein bisschen mal wieder beruhigt, aber mhm. es blieb angespannt und auf diese angespannte Lage ist es dann jetzt wieder mit weiteren Dauerregen so weitergegangen. Oh. Und eigentlich jeden Tag, wenn ich aufwache und der Radiowecker angeht, die einzige Stunde noch oder das, ein, das einzige Mal am Tag, wo ich Radio höre morgens, <lacht> dann höre ich immer nur schlechte Nachrichten von irgendwelchen Deichen, die drohen zu brechen ja, und so weiter. Und ich meine, da haben wir als Küstenbewohner natürlich ein, noch ein besonderes Verhältnis dazu. Also da äh, kann man sich natürlich dann in diese Verfahrenlage… du mehr
1: auf oder bist du mehr so, ja, passiert
0: bei uns halt auch? Nein, also ich, ich bin da schon mir sehr bewusst der Gefahren, die da eben okay. von solchen, von gerade von der Naturgewalt Wasser so ja. ausgeht. Das äh, hat man ja auch vor Augen. Es muss ja gar nicht hier so arg kommen. Aber wenn man in diesen widrigen Tagen jetzt zum Beispiel ans Wasser geht und das ist dann halt sehr wild unterwegs oder so ein bisschen ja. über, geht halt über die ja. Ufer, merkst du schon, was da für eine Kraft hintersteckt. Mhm. Und insofern kann ich mich da gut hineinversetzen, ja. wie das dann ist, wenn du in so eine Bedrohungslage da gerätst. Das, äh, das, also ich glaube, hier ist das Bewusstsein dafür, ähm, wahrscheinlich sogar noch präsenter als an vielen Flüssen, weil dann in einigen ja. Ecken ist es ja so, dass da die Flüsse gar nicht jetzt so häufig ja, über die Ufer mhm. gehen und dann, dann ist das halt wirklich dann für die Menschen eine ganz
1: ungewohnte Gefahr plötzlich. Hier hast du das ja eigentlich ja. immer vor Augen. Du hast das oft, ja, das ja. stimmt. Ja. ja, nee, das ist schon so. Also ich meine, ich denke das auch immer wieder, boah, krass, weil Wasser ist halt, wie soll ich sagen, Wasser ist halt sehr, sehr tückisch und man kann ja, man kann, wenn es da mal steigt, halt nicht so viel tun. Und die Verheerungen sind ja krass. Also bei uns in Bern ist es so ein Quartier, das Marzili-Quartier nennt sich das, was halt auch alle paar Jahre mal, wenn es dumm geht, heftig überschwemmt wird. Und ich hatte früher Kollegen dort, die hatten ihr Büro dort, der eine hat sogar drüber gewohnt. Und ey, boah, das war schon, also ich meine, wie die Keller dann aussehen oder, oder einmal sogar ihre ganze schicke Agentur, die sie da hatten, das ist furchtbar. Also es ist schon krass. Ja, nee, das will man nicht und das wünscht man natürlich auch niemandem. Also ich drücke euch von daher gesehen die Daumen. Ja, ja ich gebe das weiter, weil ich meine, mich persönlich betrifft das ja
0: glücklicherweise ja. nicht, aber eben es ist nicht weit von hier, wo dann diese mhm. entsprechenden Gefahrenzonen oder Problemzonen sind. Und ja, den, den Menschen drücke ich halt auch die, die Daumen, dass sie dann eben jetzt da nicht ihr
1: Zuhause überflutet haben. Ja, apropos Problemzonen, hast du fein gegessen über die Festtage? <lacht> Danke, dass du mich erinnerst. Ja, was für eine perfide Frage, gell?
0: <lacht> ja, ja, ich versuche ja eigentlich mal bescheiden zu bleiben und äh, gemessen daran, was manche in ihren Einkaufskörben da so in den Supermärkten so raus <lacht> transportieren, ja. bin, ich, bin ich das wahrscheinlich auch. Aber trotzdem gehe ich dann immer aus diesen Festtagen, also besonders Weihnachten, immer so raus, dass ich dann doch schon... Was für mich ungewöhnlich ist, mal so ein Bauchdrücken habe, dass ich so denke, ja.
1: boah, meine Güte, jetzt hast du aber doch ja. ganz schön
0: was reingehauen. Wir haben
1: uns auch verhältnismäßig zurückgehalten, aber man merkt halt schon, man, ja, man isst und je nach Wetter bewegt man sich dann nicht so viel. Ja. Ich habe irgendwo einen lustigen, ich weiß nicht, <lacht> ob auf Thread oder Blue Sky, keine Ahnung, Twitter war es nicht, da bin ich ja nicht mehr, habe ich gelesen, dass einer geschrieben hat. Ja, ich will nicht sagen, ich habe viel gegessen über die Festtage, aber Face ID erkennt mich nicht mehr. <lacht> ich, hatte so ich, schön, sehr ich hatte so eine schöne Karikatur gesehen. Da, da wurden mhm. dann so zwei rausgerollt
0: und Ehepaar aus dem Haus und dann waren die anderen am Winken und dann hieß es, mhm. da stand da drüber Rolling Home
1: for Christmas oder After Christmas. Das fand ich dann <lacht> sehr, sehr lustig. Ja, genau, so der Klassiker. Naja, gut, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder fleißig, beziehungsweise genau. wir halten uns wieder zurück mit Essen oder Fressen, sondern wir kümmern uns um spannende Themen. Und bevor wir das tun, können wir eigentlich ins neue Jahr steigen mit einem, ich will schon fast sagen, Evergreen oder darf man es auch sogar sagen, so einem Art guten Freund vom Apfelfunk. Auf jeden Fall ein Stammwerbekunde und das ein ist ja auch schon ein Prädikat. Genau. <lacht> und ihr wisst natürlich, wenn ihr den Apfelfunk ab und zuhört, könnt ihr euch wahrscheinlich denken, wer das ist. Diese Folge wird nämlich wieder unterstützt von NordVPN. Da gibt es ganz einen speziellen Deal. Bevor wir aber diesen Deal ähm, ein bisschen erklären, vielleicht noch mal ganz kurz, was genau ist NordVPN? Wofür brauchen wir zwei das zum Beispiel? Ja, NordVPN ist
0: ein VPN-Dienst, mit dem du einen verschlüsselten Tunnel aufbauen kannst, zu einem von über 5.000 oder mittlerweile fast 6.000 Servern weltweit, kannst dich also in verschiedene Länder auch einwählen, das hat zum Beispiel einen Vorteil, um Geoblocking zu umgehen, wenn du jetzt meinetwegen einen amerikanischen TV-Sender gucken möchtest und die haben Europa ausgeschlossen, zum Beispiel aus Lizenzgründen, dann kannst du dich damit dann einfach als Amerikaner ausgeben, weil du dann eine entsprechende IP-Adresse hast und kannst das Programm trotzdem gucken, es ist aber vor allem eben auch eine Sicherheitsmaßnahme, um zum Beispiel jetzt, wenn du in einem offenen WLAN bist, dass dann eben der WLAN-Betreiber oder auch der Provider eben nicht so mit, einfach mitplotten kann,
1: was deine Surfaktivitäten sind. Ja, ganz genau. Also, wenn du zum Beispiel in einem offenen WLAN bist, wir waren ja ein paar Tage in den Bergen, dort hatten wir ein WLAN und das war so, ja, ich will mal sagen, ich würde mal sagen, das Hotel war sehr süß, aber die IT-Crew war wahrscheinlich abwesend großmehrheitlich Ich hatte da kein allzu gutes Gefühl. Ich habe ein bisschen gearbeitet, die Kids haben gemacht, was sie immer machen mit ihren Smartphones und wir waren alle mit NordVPN connected. Also wir haben das VPN aufgemacht zu einem Schweizer Server, ich muss ja dann nicht übers Ausland drehen, einfach damit quasi, ich sag mal, jetzt nicht unbedingt jeder gleich gesehen hätte, was wir in diesem offenen WLAN da so rumtreiben. Und das funktioniert gut, auch weil ihr NordVPN, wenn ihr wollt, bis zu ähm, sechs Geräte gleichzeitig nutzen könnt. Das heißt eben, die Familien iPads sind auch auch bei uns damit ausgestattet und die iPhones natürlich auch. Klappt ganz gut und wenn euch das jetzt interessiert, dann haben wir einen speziellen Deal, den wir verkünden können, der gar nicht mehr so lange läuft. Genau, nämlich
0: nur noch bis zum 9. Januar, da heißt es jetzt schnell zuschnappen, falls okay. der euch interessiert. Ihr könnt euch vier Bonusmonate Bonus auf das Zwei-Jahres-Abo sichern und als wäre das nicht genug, gibt es dann außerdem noch einen Amazon.de-Gutschein dazu im Wert von bis zu 30 Euro. Der genaue Wert, der richtet sich danach, was ihr für ein Abo abschließt. Es gibt da den Standardplan, den Plusplan, und den Complete-Plan. Das Angebot gilt nur in Deutschland und Österreich und äh, <lacht> ja... <lacht> Übrigens nebenbei bemerkt, also ich nutze ja auch viel NordVPN. ist mhm. ja nicht nur so, dass ich hier drüber rede, sondern es auch mal wieder verwende. Absolut. Und, und was ich halt immer wieder feststelle und was mich immer wieder fasziniert, ich vergesse es manchmal auszuschalten und ich merke ja. es dann sehr lange meistens nicht, weil es einfach ja. so flüssig läuft und das, das spricht ja auch für diesen Dienst, dass du dann eben gar nicht merkst, dass du dann irgendwie eine VPN Verbindung hast. Ja,
1: das ist wirklich cool, also das ist fast, also nicht ganz egal, welches Land du nimmst, aber das ist unglaublich, wie gut diese Server sind, wie schnell das Ganze wirklich funktioniert und eben, wie gesagt, wenn es euch interessiert, bis am 9. Januar gibt es noch einen Special Deal, könnt ihr noch ein bisschen bei Amazon shoppen gehen, ich würde mir zum Beispiel für 30 Euro wahrscheinlich mal wieder ein schnelleres Netzteil kaufen, so ein kleines Reisenetzteil wäre cool, ich habe so einen großen Teil der 150 Watt, das ist zwar schön und gut, aber eigentlich immer zu groß. Das ist mir jetzt wieder aufgefallen, als ich da in den Bergen rumgestampft bin. Sowas Kleines wäre vielleicht cool. Ich glaube, die gibt es für ungefähr 30 Euro. Aber ja, wenn euch das interessiert, schaut doch mal vorbei bei nordvpn.com slash Apfelfunk oder schlicht und ergreifend bei uns in den Show Notes. Ja, und wir bedanken uns für NordVPN, dass sie uns auch in diesem Jahr so treu unterstützen. Genau. Sag mal, jetzt müssen wir, glaube ich, langsam zu den Themen kommen, oder? Doch, wir sind ja noch früh dran. Also wir sind ja sehr vorbildlich ach. in diesem, diesem neuen Jahr, dass wir das
0: schon nach elf ja, Minuten geschafft haben. Wir haben viel über das Wetter gesprochen. <lacht> ja, ach, lass uns da mal besser in besseren
1: Zeiten drüber sprechen und jetzt das einfach mal getrost ein Nee, eins will ich noch sagen, ich fand ja. das sehr lustig. Irgendjemand hat uns geschrieben, ich glaube es war auf Social, weil es war nicht eine E-Mail, die ist jetzt nicht in unserer Feedback-Datenbank drin. Der hat uns geschrieben, ja, also neues Jahr, okay, neue Folge, wahrscheinlich irgendwas Ausblickmäßiges. Wir sollen doch mal das Ausblick über das Wetter vom Jahr 2024 machen am Anfang. Ich fand das sehr okay. ja lustig, so die Vorstellung, wo ja die Meteorologen, ich weiß nicht, was sind vier Tage und alles danach ist sowieso irgendwie Würfel. Mm. Ja, das machen wir nicht, oder? Außer ja, dass das es bei mir natürlich heller ist als bei dir schon. Ha
0: das ändert sich ja dann im Laufe des Jahres Ich weiß, wieder.
1: spätestens im März. <lacht> Mit
0: großen Schritten werden wir aufholen und dich dann überholen. Ja, nein, also da, da sind natürlich Aussagen ganz schwierig, weil ich auch schon gemerkt habe bei der Planung von Sommerurlauben, dass ich dann so sicher geglaubte Korridore dann gewählt habe und am mhm. Ende stellte sich dann heraus, dass es dann doch
1: geregnet hat und kalt war. Ja, also du kannst fast ja, immer Pech lass. oder umgekehrt auch Glück haben, das ist ja. schon so, genau. Das lassen wir aber besser. Aber du hast schon deinen Urlaub geplant am 3. Januar. Das finde ich also krass vorbildlich. Ja,
0: zumindest den Haupturlaub. Den, den okay. Haupturlaub. Weil ich habe dir, es ist tatsächlich, also ich bin eigentlich gar nicht so ein Typ, ich mag es eigentlich gerne so flexibel. Ähm, in den letzten Jahren ist das meistens auch so gelaufen, dass wir mhm. dann irgendwann so Ende Januar, Februar, ja. manchmal auch erst im März, dann uns so Gedanken gemacht haben: Was, was, was machen wir denn dieses Jahr? Aber ich habe festgestellt dass andere oder die Mehrzahl der Leute augenscheinlich ganz anders unterwegs ist. Die buchen anscheinend schon irgendwie ja. gleich nach ihrem letzten Sommerurlaub die nächsten. Ja, und dann, dann kriegst du halt nichts mehr. Also das, ja, das, das hatten wir jetzt ganz häufig, dass wir so ja. bestimmte Locations nichts mehr bekommen haben oder zumindest nichts, was jetzt irgendwie unseren Erwartungen entspricht. Ja. Weißt ja du, so auf der Sänfte durch die Gegend getragen werden, Champagner und Kaviar <lacht> den ganzen Tag, genau. ne? all you can eat. Was, was Aber so so kennt. <lacht> genau, das Übliche halt, was ihr auch mal gehört im Apfelfunk. Nein, Spaß beiseite. Auf jeden Fall ist es halt wirklich schwierig. Und deshalb habe ich dieses Jahr oder haben wir dieses Jahr mal so ein bisschen drauf geachtet, dass wir jetzt
1: nicht zu den Letzten gehören und dann so ja. die Last-Minute-Unterkünfte dann da abkassieren. Ja, weißt du, ich habe ich hab da nur so getan und ein bisschen gelacht, weil jetzt halt der Dritte ist, bei uns ist genau gleich Mitte Januar buchen wir unsere Hollandferien immer, weil auch da, das wird natürlich immer schwieriger, wenn du später bist und natürlich auch bei der Firma. Also ich gebe dann halt diese Wochen schon ein, weil mhm. ja, es gibt noch andere mit Kindern und die Sommerferien sind natürlich die Hauptferien für die meisten oder für viele. Da ist man natürlich lieber früher unterwegs und drum, also ich werde das nächst, ja wahrscheinlich spätestens übernächste Woche genau gleich tätigen. Also von dem her gesehen, wir unterscheiden uns da gar nicht so groß voneinander. Das freut mich doch. Aber du weißt, ich leiste natürlich trotzdem im Montu so, wie wenn es anders wäre. Aber immerhin ja, ja. lösen es ja dann am Ende auch noch auf, dass jetzt keiner denkt, hä, komische Sache. Du, lass uns zu den Themen kommen, dieses Mal for real. Wir haben nämlich einiges vor, obwohl ja die Newslage, ja sagen wir mal, noch relativ entspannt ist. Ja,
0: es läuft langsam an. Wir haben noch keine neuen Notebooks oder den M4 gesehen ah, in diesem klar, Jahr. Wir haben noch nichts zum testen bei uns. Der HomePod 2 und der M4 und der M4 Pro. Mit
1: Display schon bei uns, genau. Ja, da,
0: rechne ich mit, da rechne ich auf jeden Fall im Laufe dieses Monats noch damit, dass Apple ja. das dann released. <lacht> Alle haben ja spekuliert, in die Vision Pro kommt der M3, von wegen der M4 steckt da drin. Nein, Quatsch. Aber das, das, das passt eigentlich ganz gut zu unserem ersten Thema, denn wir wollen tatsächlich ein bisschen spekulieren und ich glaube, da sind wir sicherer am Sattel als beim Wetter. Die apfelfunk Glaskugel. Google 2024
1: wird rausgeholt, was wir erwarten und was nicht. Ganz genau, wir wagen mal einen Ausblick. Und dann müssen wir über etwas extrem raffiniertes, fieses Sprechen Und zwar, was hinter der Operation Triangulation steckt. Wir müssen über einen neuen Beifahrer sprechen, und zwar einen Beifahrer
0: für Apple-Geräte. Microsoft hat seinen Copilot pilot herausgebracht.
1: Operation 2, Radfragezeichen: Apple soll an einer Übernahme von Peloton interessiert sein. Oha, oha. Ja, und das nächste Thema ist auch ganz spannend. Das kennen wir zwar
0: grundsätzlich schon, aber jetzt sind neue Details äh, zutage gekommen. Es geht um den Satellitennotruf von
1: Apple und da die im Genauen die Funktionsweise. Sehr cool. Dann gibt es die Umfrage der Woche und selbstverständlich gibt es Zuschriften aus unserer Hörerschaft. Wir haben wieder sehr viel spannendes Feedback bekommen. Das werden wir natürlich entsprechend aufarbeiten, beziehungsweise ein Teil davon. Und darum werden wir auch darüber dann sprechen können. Aber ja, lass uns gleich loslegen mit, du hast das so schön gesagt, der Apfelfunk Glaskugel. Das tönt natürlich schon mal gut und es tönt auch ein bisschen unverfänglich. Bei einer Glaskugel, wir wissen alle, kann man auch mal daneben liegen, oder? <lacht> ja, das tun wir ja in schöner Konsequenz regelmäßig und Regelmäßigkeit. <lacht>
0: <lacht> ja, Nein, aber das ist ja auch Teil des Spaßes, dass es ja eben auch dann eben mal schief läuft und dass man sich aus dem Fenster lehnt und auch ein bisschen mal gewagt spekuliert. Ja. Und das Jahr 2024, glaube ich, bietet auch viel Potenzial daneben zu liegen, denn es ist ja tatsächlich eines, was ja zumindest und von den Vorzeichen her einiges zu bieten
1: haben könnte. Ja, definitiv. Also ich meine, wir haben ja im, im letzten Apfelfunk, letzte Woche mehr darüber gesprochen, was denn 2023 so gebracht hat. Und da gab es ja auch eine ziemlich große Rubrik, was eben alles nicht kam. Und ich meine, in diesem Jahr gibt es natürlich einige Dinge, wo man denkt, ja gut, da muss jetzt was kommen. Und … Das, was wir natürlich alle schon zumindest partiell gezeigt bekamen, nämlich die Vision Pro, das ist ja so im Moment allgemeiner Konsens Anfang Januar. Da kann man eigentlich davon ausgehen, damit könnte das Apple ja wahrscheinlich dann loslegen, oder?
0: Ja, ja in der Tat. Die Vision Pro hat gute Chancen, wirklich das erste Produkt des Jahres zu sein. Und äh, Zumindest ja, ne, in den USA, Klammer auf. Zumindest in den USA, ja. Aber gut, wir wir partizipieren ja zumindest insoweit, dass wir sie vielleicht nicht kaufen können, was ja gut ist für unsere Geldbeutel. Dass, <lacht> ich bin ganz froh, ja. Dass, dass, wir, dass wir aber endlich mal deutlich mehr noch über sie erfahren. Ja. Und das, sage ich mal, ist ja auch schon Geschenk genug. Also ich bin, mich interessiert, mich interessiert ja mindestens genauso sehr, wie sie jetzt wieder zu benutzen. Erstmal aber auch noch herauszufinden, was Apple sich jetzt da in der Zwischenzeit
1: noch so überlegt hat, was man damit anstellen kann. Wir haben ja seit der Vorstellung an der WWDC 2023, wo du ja vor Ort warst und sie auch schon auf der Nase hattest, wir haben ja unglaublich viele Fragen uns immer wieder gestellt und immer wieder kamen Fragen auf. Je länger wir darüber diskutiert haben, desto mehr war eigentlich auch unklar. Und ich meine, diese Fragen müssen ja durch Apple alle beantwortet werden. Und da freue ich mich, ich sehe es wie du, also ich meine, seien wir ehrlich, im Moment redet man von Februar, vielleicht sogar Anfang Februar. Und so rein finanziell aus dem Januarloch direkt in der Vision Pro-Stolper muss ich jetzt nicht unbedingt haben. <lacht> Aber ich möchte natürlich jeden Testbericht, jedes Video ja, auf YouTube ja. und überhaupt alles über diese Brille erfahren, weil es mich unglaublich interessiert. Und da freue ich mich im Moment extrem drauf, auch wenn ich mir bewusst bin, und eben wie gesagt, ein, die, die Kreditkarte lächelt dazu, dass wir das wahrscheinlich in Europa noch eine ganze Weile nicht werden kaufen können.
0: Ja. Ja, es gibt so viele Fragen, die ich habe, also das, das fängt damit an, erstmal die ersten Langzeittests. so mal weg von diesen 30 Minuten, die es bislang gab, ja. aber wie, wie ist denn das, wenn man die lange trägt, nervt das irgendwann oder ist die, hat die wirklich so einen hohen Komfortlevel, dass du sie wirklich den ganzen Tag über einen Arbeitstag lang tragen magst mhm. und dann geht es halt wirklich über die einzelnen Komponenten, was hat sich bei Vision OS noch getan, hat Apple die System-Apps jetzt da, die da jetzt noch so iPad-mäßig ja. war, tatsächlich angepasst, gibt es ein Entertainment-Angebot, wie sieht das aus, wie ist das bestückt, wie viele App-Entwickler haben jetzt dann dafür gemacht, also und, 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 mir fallen so ad hoc so zehn Fragen ein, mhm. wo ich wirklich so denke, wow, jedes Thema für sich ist eines, wo du dich schon so in den Details verlieren kannst, wenn da mal jetzt es mehr zu Tage zwei kommt. zwei Stunden Podcast.
1: Oh drüber. ja. Jedes einzelne ist, Thema, genau. Also
0: ich gehe fest davon aus, dass wenn die im Februar kommt, dann
1: werden wir hier längere Sendungen haben. Boah, da werden wir uns viel definitiv. unterhalten müssen. Wir werden, das wird wahrscheinlich, und ich, das ist jetzt mal so eine erste Voraussage, wo wir vielleicht völlig falsch liegen, aber ich könnte mir vorstellen... Dass, dass das das Produkt wird, seit es den Apfelfunk gibt, wo wir wahrscheinlich am längsten, am intensivsten drüber diskutieren werden, in dem Moment, wo es rauskam, ohne ja. dass wir es selber hatten. Weil normalerweise, <lacht> wir sind uns ja inzwischen gewöhnt, ja, ja. je nachdem, manchmal sind es ein paar Wochen Abstand, aber grundsätzlich versuchen wir ja alles unter die Finger zu kriegen, was Apple rausbringt. Ihr kennt das, wir machen dann unseren großen Apfelfunk-Testbericht immer drüber. Bei der Vision Pro, denke ich, wir werden sehr viel drüber sprechen müssen und auch wollen, aber wir kriegen sie halt ziemlich sicher noch ganz lange nicht selber. Also das wird spannend zu sehen, einfach wie wir das halt dann auch aufnehmen und wie wir dann Dinge analysieren, obwohl wir jetzt rein physisch das Gerät nicht in Händen halten können.
0: Ja, weil ich auch glaube, dass die Vision Pro obwohl sie angekündigt ist, noch nicht wirklich angekündigt ist. Also ja. Das das klingt jetzt vielleicht ein bisschen so. klingt so ein bisschen bizarr, aber der Unterschied ist halt der bei vielen Apple Produkten, zumindest die aus den bekannten Serien, die wir kennen, ist es ja so, wir haben das Event, da wird das dann vorgestellt und dann ist eigentlich das Spannendste noch so diese Hands-on-Erfahrung. Was, genau. was stellst du ja. fest, so wenn du sie mal, wenn du es auf der Nase hast? so. Aber das sind eigentlich ergänzende Details. Es ist ja nicht mehr so, dass du jetzt ganz neue Dinge noch daran entdeckst, weil die eigentlich mit der Ankündigung ja. dann meistens schon alle abgefrühstückt sind. Und das ist ja hier bei der Vision Pro überhaupt nicht so. Bei der Vision <lacht> Pro ist es ja so, es sind ja wirklich noch so viele Dinge nicht angekündigt mhm. und noch so viele Dinge offen, ja. dass ich einfach glaube, das ist ja eigentlich fast, also vielleicht ist es jetzt auch schönreden, aber es ist ja eigentlich schon ein Geschenk, dass man jetzt nicht dann gleich noch in die Verdrückung kommt, noch einen Test dran zu hängen, ja. sondern, sondern dass, man, dass man jetzt erstmal noch dann diese Informationen aufbereiten kann und dann vielleicht in einem dritten Schritt sie dann auch als Europäer dann vielleicht irgendwann nochmal auf die Nase bekommt. Weil ich glaube jetzt persönlich nicht, dass Apple jetzt großartig da an eine internationale, Rezensenten da Nein. noch Testgeräte rausgeben Warum Nein, sollten sie das nicht. tun? Das, das ergibt ja keinen gar Sinn,
1: Sinn wenn es dort in dem Markt nicht erhältlich ist. Das kennen wir Schweizer ja auch. Das Zeug, was man nicht offiziell in der Schweiz kaufen kann, das wird, das, das wird quasi totgeschwiegen von Apple. Das findet einfach nicht statt in dem jeweiligen Land. Und das wird natürlich bei der Vision Pro genau gleich sein. Was uns ja nicht davon abhält, halt dann über andere Quellen entsprechend an unsere Infos zu kommen und zu versuchen, das zu analysieren. Aber ich sehe das wie du. Ich meine, beim neuen iPhone, egal, bei einem neuen MacBook, bei einem iMac, selbst bei einem Mac Pro, man weiß ja im Prinzip mal das grundsätzliche Featureset. Das kennen wir seit Jahren. Und dann gibt es noch on top die Neuerungen. Und darum ist es, wie du sagst, meistens ist es so, dass an der Keynote ja nie vielleicht nicht komplett erschöpfend, aber plus minus das meiste mal erklärt wird. Dann gehst du in Hands-on, dann findest du ein paar Dinge raus, wie zum Beispiel oh krass, das neue iPhone ist ja viel leichter und solche Dinge. Aber bei der Vision Pro haben wir halt haben wir es mit einem komplett neuen Produkt zu tun. Und darum sind ja so viele Fragen da, weil man einfach, ja, das, das gab es halt vorher so von Apple noch gar nicht. Und Apple hat auch längst noch nicht alle Dinge erklärt, die das kann, wie sie es können, wie man es macht, wofür man es macht. Und da bin ich schon allein schon auf die Keynote oder auf den Film, den sie wahrscheinlich zeigen werden, weil sie werden irgendein kleines, ich sage mal ja. US-only-Event werden sie sicher machen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, weil ich weil ich auch gespannt drauf bin, wo legt Apple jetzt nochmal den Fokus hin? Gibt es neue Funktionen, die sie jetzt quasi mhm. so ein bisschen hinstellen, zum sagen, hey, dafür braucht ihr die Brille. Weil auch das war ja noch so relativ allgemein gehalten an der WWDC damals.
0: Wobei es in der Tat auch interessant zu sehen sein wird, wie Apple diesen Spagat zwischen dem doch ja sehr großen internationalen Interesse hinbekommt ja. und auf der anderen Seite ja dem US-Markt, der jetzt im Fokus steht. Also wir haben ja zwar ja. vergleichbare Beispiele bei Diensten wie Apple News oder Apple Card, die jetzt sich ja auch erstmal auf den US-Markt reduziert haben. Nur da war es halt ja, ich meine, das sind halt Dienste, Diensteergänzungen. Ne? Das sind jetzt ja. oder, oder oder sehr mal im Vergleich zu, den, zu so einer... Richtig. Nee, es waren keine Geräte, es, ja, war nicht diese, genau. es, es war nicht die Königsdisziplin von ja. Apple, eine neue Geräteklasse einzuführen und das finde ich ist schon ein Unterschied und ich glaube, das wird auch für die Öffentlichkeitsarbeit ein, ein spannender Spagat werden, das irgendwie hinzukriegen, dieses öffentliche Interesse oder äh, dieses
1: internationale Interesse dann auch ein Stück weit zu befriedigen. Ich glaube, also auch da, wir sind natürlich wieder, wie bei allem in dieser Rubrik, wir sind sehr spekulativ unterwegs, aber ich könnte mir vorstellen, ich habe mir so überlegt, wir sind ja recht verwöhnt, weil wir eigentlich seit Jahren davon ausgehen, ja okay, Apple im Großen und Ganzen, manchmal sind es ein paar Wochen dazwischen, aber im Prinzip kriegen die das hin, dass sie ihre Dinge mehr oder weniger global releasen, zumindest Europa geht da mit, wenn es Hardware ist. Aber denkt mal zurück an das erste iPhone. Ich meine, das erste ja. iPhone wurde im Januar vorgestellt, kam im Juni US-only auf den Markt, <lacht> ja, ja. im November nach Deutschland und Schweiz und andere Länder sogar erst eineinhalb Jahre später. Trotzdem, weil es so revolutionär neu war, haben sie es ja der Welt gezeigt quasi. Mhm. Und ich könnte mir echt vorstellen, ich glaube eigentlich, dass sie es bei der Vision Pro ähnlich machen werden. Ich glaube nicht, dass sie das so ein bisschen, ja, nur die Amerikaner und die, Nein, die, die Europäer kriegen das gar nicht mit. Kannst die du nicht machen. Die machen einen riesen, also ja. natürlich ein Film, aber die machen eine große Sache so, hey, wir erklären euch jetzt, ja, wie geil das ja. wird. Und dann ja, gibt es halt am Schluss dieses Chart, hey, in den USA ab 15. Februar zu kaufen und der Rest ist einfach noch gar mhm. nichts. Vielleicht versteigen sie sich zu einer, zu einer Ankündigung, Leute das hier vielleicht auch nicht. Aber die werden das groß bringen, die, weil die wissen, dass die ganze Welt logischerweise da zuschaut.
0: Ja, und es ist natürlich auch eine vorbereitende Handlung, weil das ja genau. das erklärte Ziel ist, sie ja später auch dann in andere Märkte genau. zu bringen und du kannst ja jetzt nicht zu dem Zeitpunkt die anderen Märkte totschweigen nach dem nein. Motto, ihr kriegt gar nichts mit, wir machen hier da mal schön die USA. und dann so
1: einem Enki-BHD überlassen, das muss ja nein. Apple erklären, ah, was sie damit vorhaben, genau. Das
0: da gehe ich fest von aus und das ist ein schöner Vergleich mit dem mit dem iPhone, weil das tatsächlich ja auch das Gerät ist in der Historie, was jetzt dann so am mhm. nächsten rankommt von der Veröffentlichungsstrategie. Ja, denke ich auch. Nur mit dem riesigen Unterschied, ich meine, Apple war zu der Zeit halt noch eine viel kleinere Nummer. Wenn Absolut. auch da schon, da schon groß, aber nichts ja Stimmt, mit der mit Multi-Trillion-Dollar- Company, Nein. die sie heute sind und dem dem, sag ich mal, der Relevanz auch in der Tech-Welt. Ja. Und das, das ist halt nochmal ein anderes Kaliber. Deshalb, also das, das auch das ist ja eine, eine Situation, die wir da erleben, die wir so in den letzten, sagen mal, im letzten Jahrzehnt definitiv nicht gesehen haben ja. vergleichbar. Das und wo wo es auch spannend sein wird, wie Apple das dann handelt.
1: Und ich glaube eben auch da, und dann höre ich gleich auf, ich glaube auch genau darum, weil Apple, ich meine beim ersten iPhone, klar, wir wir Geeks und Freaks, logisch, gefühlt hat die ganze Welt draufgeblickt, aber beim ersten iPhone gab es sicher noch ganz viele, die haben, ja, ja, Apple macht da so ein Telefon, Pff, interessiert mich nicht. Heute ist das, wie du sagst, absolut nicht so. Wenn Apple was macht, guckt wirklich jeder hin, auch die Hater alle. Und weil sich das Apple natürlich bewusst ist, denke ich, werden sie das Ganze auch so machen, weil sie wissen, dass die ganze Welt hinguckt. Und das Thema halt Verkauf und äh, im Moment nur US, das wird sicher stattfinden. Aber ich glaube, es geht einfach mal darum, diese Vision Pro, ihre Vision davon in die Welt zu tragen, die Welt ja. darüber diskutieren zu lassen. Und ja, dann können es halt nur die Amis kaufen erstmal. Ich denke, dass das wird sowas gehen. Und da freue ich mich echt riesig drauf. Da bin ich wirklich mega gespannt.
0: Ist auch ein interessanter Spagat, wenn wir jetzt mal so an die Entwickler-Community denken. Du hast ja jetzt auch ja. viele Entwickler weltweit. Sie haben die Labs ja auch ja, zum Beispiel auch in München gemacht. Aber diese Entwickler werden jetzt ja im ersten Schritt erstmal nur für den US-Markt ja. jetzt Apps bauen. Und trotzdem musst du auch die, also sag mal, allein deshalb musst du ja schon das, das Event oder die, die weitere Vorstellung international aufziehen. Weil du ja nicht auf der einen Seite die Entwickler international mit ins Boot nehmen kannst, aber dann sagst du, ja, das ist jetzt US-only. Ne? Also da... Mhm sprechen ja.
1: wir uns dann nochmal irgendwann wieder, das geht halt nicht. Also muss das irgendwie aufziehen. Ja, das ist genau der Punkt, das muss man alles aufziehen. Und ich meine, dass sie natürlich diese, diese Labs, wie du gesagt hast, ja eben nicht nur in den USA haben, zeigt ja auch den globalen Anspruch, den natürlich Apple hat. Also von dem wir gesehen, es sind ja alles Spekulationen, wir wissen ja letztendlich eigentlich noch überhaupt nichts, was, wann, wo in den Verkauf kommen könnte. Aber ja, ich denke so in den nächsten, ich weiß nicht, sechs Wochen werden wir wahrscheinlich ja. mehr erfahren. Ja, die Frage, die ich mir manchmal jetzt schon
0: stelle, ist jetzt, ich meine, die diese US-Ohne-Geschichte die wird ja zuallererst mal der Liefersituation geschuldet sein. Wir genau. haben ja gehört, dass die Produktion der entsprechenden Stückzahlen im ersten Schritt nicht so groß sein kann mhm. und dass es dann wahrscheinlich schlau ist, dann eben sich auf einen Markt zu konzentrieren und dessen Nachfrage, die ja auch ja schwer zu prognostizieren ist, einigermaßen zu befriedigen, um genau. dann nicht jetzt gleich dann international total lange Lieferzeiten zu ja. haben. Aber ich frage mich auf der anderen Seite auch, ob Apple das tatsächlich so unrecht ist, weil es ja auch bei, okay. bei so einer neuen Gerätekategorie vielleicht auch sehr schlau sein kann, so im ersten Schritt einen kleinteiligeren Markt zu haben, dort die ersten Erfahrungen zu machen und dann im Stimmt. zweiten Schritt dann eben das dann global auszurollen und weil, sag mal, Probleme, die du jetzt vielleicht im ersten Schritt hast, nimm mal so eine Rückrufaktion eine potenzielle, weil irgendwas gar nicht funktioniert. Ja. Das, das hat natürlich ein anderes Kaliber, wenn du das jetzt überall machen musst auf der Welt und äh, anstatt, ja. dass du es wie jetzt
1: dann eben dann auf die USA mhm. reduzieren kannst. Ja, das stimmt. Es ist natürlich auch möglich, dass sie da... Es war ja beim iPhone auch so. Ich meine, das iPhone war ja noch extrem an die Mobilfunknetze damals angepasst und da gab es diverse Features, wo der Mobilfunker AT&T damals das zuerst implementieren mussten. Es das war, das war halt schon sehr eine US-only-Geschichte. Ich denke, das wird bei der Vision Pro im Prinzip weniger der Fall sein. Ich glaube, die ist universeller. Aber klar, ähm, wie du sagst, also die, die Lieferbarkeit, die Möglichkeit, viele davon herzustellen... Ähm, ist glaube ich tatsächlich noch begrenzt. Und ja, dann stellt sich natürlich noch die Frage, was heißt denn viele bei einem Gerät, das irgendwie tausend Dollar kosten soll. Also ja, wir sind schon <lacht> ja. wieder im Fragemodus, hören wir auf oh, ja. damit und genau. hoffen, dass Apple uns bald Antworten liefert. Genau. Ja, lass uns zum
0: nächsten Gerät kommen, das wir ja auch sehnsüchtig erwarten nach dem Jahr 2023. Wir haben in unserem Rückblick darüber gesprochen. Es war ja nun absolut nicht das iPad-Jahr. Nicht <lacht> wirklich, nein. <lacht> gar nicht eigentlich. Mit, mit keinem einzigen Gerät, was ja. dann da vorgestellt wurde. Immerhin ein Apple-Pencil neu, aber das war es dann auch. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet das 424? Wird mhm. das Panel jetzt umschlagen vom Mac, der ja letztes Jahr sehr stark war, hin jetzt zum iPad? Ist das tatsächlich realistisch? Wird Apple das Line-Up neu sortieren. Also darüber haben wir ja sehr angeregt auch gesprochen, ja in Apfelfunk am Hörer, mhm. wo Raphael ja auch gerade ein Verfechter der Theorie ist, ja. dass sie jetzt ja wirklich alles neu ordnen werden.
1: Mhm. Was meinst du? Ja, also ich glaube, also auf der einen Seite natürlich, ich glaube, dass 2024 ein iPad-Jahr wird. Ich bin noch nicht so ganz sicher, ob es dadurch dann automatisch kein Mac-Jahr wird, weil das letzte Jahr, haben wir auch im Rückblick gesagt, war ja wirklich eigentlich ein ausgesprochen krass gutes Mac-Jahr. Dafür gab es keine iPads. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich so sein wird. Aber definitiv, ich gehe davon aus, logisch, wir kriegen einige neue iPads. Und damit meine ich eben nicht nur ein iPad oder ein iPad Pro. Und ich glaube auch dass wir nicht quasi im Frühling ein iPad Pro mit M3 sehen werden und dann irgendwie im Herbst ein normales iPad und ein iPad Mini. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Apple mal wirklich ein iPad-Event macht und einfach sagt, so Freunde, jetzt aber, und dann werden sie alle iPads, die im Moment so rumschwirren, entweder versenken und, und weglassen oder eben ganz neu auflegen. Also ich glaube schon, wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen, das iPad-Lineup ist recht verwirrlich. Es gibt da iPads, es gibt Minis, es gibt Airs, es gibt ein iPad 11 Zoll Pro, wo man nicht so genau weiß, was ist denn das, dann gibt es das große Pro. Also es gibt eigentlich zu viele Geräte, die, die irgendwie einander auch zu stark überschneiden. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass Apple da quasi mal so ein bisschen das klarer gestaltet, dass die sich auch klarer abgrenzen. Man spricht ja auch von OLED, was mich natürlich völlig triggert, da werde ich gleich nervös bei dem Gedanken, <lacht> dass wir vielleicht ein OLED-iPad, wahrscheinlich dann ein iPad Pro sehen werden. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass sie versuchen werden, die einzelnen Linien ähm, besser gegen, gegeneinander abzugrenzen. Ob das dann mhm. heißt, dass eine Linie komplett verschwindet, wie es ja Raphael so ein bisschen diskutiert hat mit uns, das weiß ich noch nicht so recht, da bin ich so ein bisschen unsicher, aber ich glaube schon, es wird ein super spannendes iPad, ja.
0: Ja, ja es gibt ja zwei Stränge, die, und du hast es ja auch gerade skizziert mit deinen Ausführungen, das, das eine ist jetzt die marktstrategische Frage. Also ja. empf empfindet Apple jetzt sein, und das ist ja auch, auch die zentrale Frage, wie Apple das empfindet, empfindet okay. Apple Stimmt. sein eigenes Line-Up jetzt als verwirrend, zu, <lacht> zu überschneidend? Du sehen sie dann Reformbedarf. Nur weil wir es nicht
1: verstehen, heißt das ja noch nichts. <lacht> genau.
0: Ja, ich, ich verstehe es schon ein Stück weit. Also ich sehe schon in der Entwicklung der ipad linien Apples Versuch, möglichst viel abzudecken. Anders ja. jetzt als bei Geräten wie dem iPhone, wo sie sich eher den Luxus leisten konnten, zu sagen, so wie sie sich das vorstellen, die Linien zu ziehen. Hatte das iPad ja zwischenzeitlich ja auch ja schon mal mit Umsatz, Umsatzrückgängen genau. zu kämpfen. Und ähm, die Strategie, dann einfach jede Nische abzudecken und irgendwie <lacht> auch dann mal in Kauf zu nehmen, dass es dann auch ein bisschen sich überschneidet, hat halt vielleicht auch dazu geführt, dass dann am Ende mehr Geräte verkauft wurden, als wenn mhm. sie da jetzt gesagt hätten, so. es ja, gibt vielleicht. jetzt nur zwei Linien. Ja. Trotzdem muss ja so eine Strategie auch nicht für immer dann funktionieren oder die richtige sein. Und vor allem, und das ist dann der zweite Strang, ist die Frage, wie in welchem Verhältnis steht das auch zur, zur technologischen Entwicklung? Also ja. du hast gerade OLED gesagt, generell ist ja die Frage, und die stelle ich mir nicht erst jetzt in diesem Jahr, wie überhaupt das Tablet sich weiterentwickelt. So mhm. sag mal, man hat ja, so am Anfang war es ja erstmal überhaupt das Tablet lauffähig zu kriegen. Performant mhm. genug, äh, ausreichend äh, auf, hoch aufgelöste Displays, die ganzen Steuerungstechnik, indem man dann halt dann äh, ein Keyboard noch zum Andocken gebracht hat, den Pencil. Da hat sich ja über die Jahre einiges getan, Face ID, also die biometrischen äh, Sensoren, die da noch eingebaut wurden. Aber wo ist die Zukunft? Also was ja. ist eigentlich der Next Step, den wir jetzt schmerzlich vermissen, von dem wir vielleicht noch nicht wissen, dass wir ihn schmerzlich vermissen beim mhm. Tablet. Und ja, also da, da leide ich vielleicht auch ein bisschen an Fantasielosigkeit, weil ich jetzt <lacht> einfach mit meinem derzeitigen iPad so, so sehr zufrieden
1: bin. Ich, ich, ich habe nicht so ein Defizitgefühl, dass ich so denke, nee, boah, das, 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 das fehlt mir jetzt total. Das ist ja das Problem, sage ich mal, vom iPad. Ich meine, letztendlich technologisch gesehen ist es ein schönes Problem, aber die Dinger altern unglaublich gut. Also anders als selbst bei einem Smartphone, wo du dann vielleicht mal denkst, ja, aber komm, ah, mh, ja, Kamera, guck mal, die Konkurrenz, wow, krass, will ich auch. Äh, diese iPads, die sind einfach unglaublich gut und vor allem sind sie unglaublich viel besser als die Konkurrenz, was Apple natürlich so eine gewisse Behaglichkeit und vielleicht auch Gemütlichkeit erlaubt. Und ja. ich glaube schon, dass du natürlich so einen, also nimm mich, ich arbeite ja sehr, sehr viel auf dem iPad Pro, dem 12,9 Zoll, dem großen, mit M2. Ich, ich, ich hm. liebe das und wenn ich unterwegs bin, habe ich nur dieses Gerät. Und selbst im Büro manchmal, ich, ich nehme meinen Laptop gar nicht hervor. Ich mache alles auf dem iPad. Mich zu überzeugen, ein iPad Pro der neuen Generation zu kaufen, ist mega schwierig weil ja. mir nichts in den Sinn kommt, warum ich denn dieses tolle iPad aufgeben könnte. Außer eben vielleicht schon ein OLED-Display. Also ich glaube, ja. dass, dass Apple halt auch ein bisschen das befeuern muss. Weißt du, dass dass man man hat schon einen krassen Level. Ich behaupte mal, es gibt nicht viele, die sagen, oh, das iPad ist einfach zu so langsam, sehr schwierig. Du hast fast für jede Art schon ähm, Möglichkeiten, im Moment ein passendes für dich, passendes iPad zu kaufen, und jetzt haben sie mal ein Jahr gar nichts gemacht und jetzt müssen sie halt wieder so ein bisschen nicht nur die Werbetrommel rühren, sie müssen halt irgendwelche plakativen Features bringen, denke hm. ich.
0: Ja, ich glaube, dass, dass die wirklichen Wünsche, die einige haben, aber für Apple auch dann schwer zu erfüllen sind. Das OLED-Display mhm. ist jetzt eine, wahrscheinlich ein für sie noch relativ einfacher ja. Weg, den sie da Absolut. gehen können. Einfach das Display noch weiter verbessern und das werden dann wird dann eine Zahl X der Nutzer dann wertschätzen ja. und sicherlich auch überlegen, sich ein neues Gerät zu kaufen. Aber wenn ich so meine, eigenen, meine eigene Benutzung mal so bedenke, mhm. Also das fängt damit an mit einer Scheibenwischanlage, die ich gerne hätte für das iPad, aber das ist ich da natürlich <lacht> <lacht> einfach für dich das Gekrabbelte dann immer, aber das ist etwas, was man nicht auflösen kann, aber das geht dann eben auch, also es sind widersprüchliche Wünsche, die man teilweise hat, insgesamt mhm. denke ich manchmal im Vergleich, weil die MacBooks auch so dünn und leicht geworden sind, ein Tablet war irgendwann mal bei mir so besetzt von dem Gedanken, das ist ja viel leichter und dünner als jetzt ein MacBook. Stimmt. Mittlerweile ist das ja so, dass wenn ich die nebeneinander lege, jetzt im Magic Keyboard dann einge, eingehegt. Kehla. Kein Unterschied. Nee. Also es ist genauso schwer, genauso groß, genauso klobig. Es
1: ist jetzt nicht irgendwie so, dass ein das iPad ist absolut richtig noch diesen Mobilitätsvorteil mhm. hat. und Zumindest und da nicht, wenn du ein iPad Pro eben mit Magic Keyboard dabei hast. Ja. Das ist so, genau. Nun,
0: nun könnte ich natürlich meinen Wunsch formulieren und sagen, ich möchte es dünner haben und leichter. Nur mhm. das hat natürlich einen Preis, den ich auch wiederum nicht bereit bin zu zahlen, weil ich nämlich schon festgestellt habe, bei meinem iPad Pro, das hat auch so von der Akkuladezeit ähm, wäre es auch durchaus ausbaufähig. Es ne? ja. ist relativ, schon relativ häufig, dass ich das
1: mittlerweile mal an den Strom dranhängen muss. Ich und, auch, also das sage ja schon lange. Ich finde sogar das Große. Ja. Ähm, klar, du, du bist völlig richtig. Also wir, wir, wir haben Wünsche, die sich gegenseitig quasi ausschließen. Aber ja. mir geht es auch so. Ich, ich, ich war von Anfang an vom iPad Pro, seit sie da so flach wurden natürlich und dieses Schöne mit Face ID und so, war ich von der Akkulaufzeit eher enttäuscht. Ganz einfach, weil wenn ich einen MacBook, einen MacBook Air nehme oder auch ein Pro, hat das sorry eine viel bessere Akkulaufzeit als mein iPad Pro. Also ich, klar, ich habe noch 5G, ich habe noch eine SIM-Karte drin, aber mir geht es auch so, wenn ich da so ein, im Zug arbeite zwei Stunden, danach im Büro ein bisschen arbeite, zurückfahre, dann ist das Ding leer. Also ja. da dürfte gerne was passieren, aber dann kommst du natürlich und sagst, gell, aber schwerer darf es auch nicht werden. Stimmt. Ja, genau. Hm. Ja, und der Hoffnungsträger, den
0: ich da noch habe, aber das ist halt auch eine sehr spekulative und, und vage Hoffnung, ist, dass vielleicht jetzt mit dem 3-Nanometer-Chip das dann in die Richtung zu entwickeln Klink. ist, dass du eine bessere Energiebilanz hast, dass ja. du also tatsächlich das mit dem Gerät… M3. Ja, ja, genau. Und Aber ich meine, das, das widerspricht natürlich auch dem, was wir bislang vom M3 gesehen haben, wo ja Apple eher den Entwicklungsschwerpunkt Grafikfähigkeiten ja. gewählt hat und weniger noch ja. mehr Energieeinsparsamkeit. Aber es muss ja nicht unbedingt durch alle Produktlinien so sein. Vielleicht ne. geht Apple ja tatsächlich den Weg, dass sie sagen, hey... Diese drei Nanometer-Vorteile auf dem Mac machen wir das auf Grafik mhm. und auf den iPads äh, auf Mobilität. Ja. Das wäre ja im Übrigen ja auch ein großer Vorteil, dann, eben, dass du dann auch diese Geräte, wo wir auch mal sagen, hm, iPad, Mac, die nähern sich immer mehr an, mhm. wo ist deren eigenes Profil, könntest die jenseits die der Software. Nehmen. Genau, könntest du die ja. auch hardware-technisch wieder stärker guter akzentuieren, Punkt. dass Sehr du so sagst, Punkt. so. Das, das Tablet, und das passt ja auch zu, überhaupt zu dem Ansehen des Tablets, ne? so leicht, mobil, mhm. und das andere,
1: klar, auch mobil, aber eher leistungsfähig und mobil, also das wäre ja eigentlich ganz schick. Ja, da bin ich hundertprozentig bei dir. Ich glaube tatsächlich auch, ich meine, Apple hat ja auch schon das, das Apple hat ja selber auch schon sehr viel ausprobiert mit den iPads. Ich meine, eine Zeit lang sah es ja wirklich so aus, der Mac hat so ein bisschen vor sich hingedümpelt, ein bisschen salopp gesagt. Das iPad hat einen Rekord nach dem anderen gebrochen und man dachte so. Und der Tim Cook ging immer rum und hat gesagt, ich arbeite nur auf dem iPad, the only computer I need und so. Da dachte man ja schon, oh oh, Taya hat sich schon gefreut, weißt du. Und jetzt muss man ja sagen, okay, jetzt sieht man ganz klar, hey, der Mac der wurde sowas von aufgerüstet jetzt in den letzten paar Jahren und gerade auch im letzten Jahr. Und jetzt ist das iPad dran, aber vielleicht ist genau das der Punkt. Vielleicht, sie würden es zwar nie so sagen, aber vielleicht geht Apple wieder einen anderen Schritt und sagt, hey, das Ding muss den Mac nicht ersetzen. Aber wir können spezifische Stärken besser herausarbeiten, die so ein Tablet halt nun mal hat, und das hat sie ja auch, ähm, und da vielleicht den Schwerpunkt drauflegen und weniger versuchen, das Ding unbedingt zu einem Mac zu machen, mit all dem Power und allem. Das wäre gut möglich. Und ich meine, weißt du, es gibt ja auch die Gerüchte ganz konkret, das schon seit einiger Zeit ja ums Magic Keyboard. Ich mag das zwar, ich schreibe auch sehr gern darüber. Ich finde auch diese Art, wie dann das Tablet halt mm, so ist bewegbar ist, ist super. Aber seien wir ehrlich, das Ding ist schwer. Das ist genau <lacht> gleich schwer wie mein iPad Pro. Und das ja. macht es dann auch so wieder ein bisschen klobig im Rucksack. Vielleicht kriegen wir da irgend so was Cooles, was leichter ist. Who knows? Ja, das ist natürlich
0: auch so ein bisschen der Versuch, irgendwas zu finden, was aus Wasser Wein macht oder aus Steinen Gold. <lacht> stimmt, Weil man, man muss ja, wenn man die Entwicklung der der Tastaturen fürs iPad ansieht, haben wir eigentlich ja das bekommen, was wir uns von Anfang an gewünscht Absolut. haben. Jetzt mit dem jetzigen Magic Keyboard. Wenn ich an die ersten Labberdinger ja, dinger da noch. denke, oh Gott, Diese das war ja
1: Tastaturen und so. Genau. Ja,
0: das, das, das Tastenverhalten war grausam. Mhm. Die, die Dinger generell waren sehr
1: instabil. Klar, das, man das, das Tablet Cola drüber und nicht. uns nichts passiert. Ist mir das passiert, war toll. Das ja, cool, kannst du es gleich abwaschen. <lacht> aber ich meine, das ist ein Vorteil, ja. den muss ich nicht zwingend haben. Ja, ja, genau.
0: Nein, aber ansonsten ist es ja wirklich so, sag ich mal, diese Schwere, die das hat, da ja. gebe ich dir recht und die Klobigkeit, aber die hat natürlich auch den unbestreitbaren Vorteil, dass man einfach unglaublich gut auf ja. diesen ja immer noch sehr dünnen Tasten schreiben stabil. kann.
1: Ja, und es ist stabil, das ganze Prinzip. Ja. Ich habe nie Angst, dass mir mein iPad irgendwie rausrutscht, zuklappt oder irgendwas. Das ist einfach also, super stabil. Ja. Mir, mir waren mobile Tastaturen immer ein Graus. Und ja, ich hätte stimmt. mir auch
0: niemals vorstellen können, dass ich mit einer Freundschaft schließe. Mhm. Aber das, das jetzige iPad Pro mit, der, mit dem entsprechenden Magic Keyboard, da gehe ich genauso ran wie einer MacBook. Ich, ich denke da gar nicht mehr drüber ja. nach. Und bin das, ich das ist. Bei dir. Also, also sag mal, das ist die höchstmögliche Auszeichnung. Ja. Und trotzdem, auch da ja, bin ich dann auch so fordernd, dass ich dann wiederum so denke: ach ja, wenn es
1: noch ein bisschen dünner wäre leichter. leichter. Ja, genau. <lacht> also gut, ja. aber ich glaube, wir sind uns einig. Das wird wahrscheinlich ein richtig cooles iPad-Jahr, oder?
0: Ja, zumindest denke ich, wäre es an der Zeit. Weil einfach <lacht> äh, das, das so ein bisschen so der Tsunami-Effekt. Mhm. Ne? Dass Das Meer ist zurückgegangen, es muss ja eigentlich mal eine Welle kommen. Mhm. Äh, das ist ein negatives Bild, was ich da gebrauche. Aber so du verstehst es vom, ja. vom, von der Aussage
1: her. Also die, die, das ist so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm, mhm. die wir da vielleicht letztes Jahr gesehen haben. Ja, genau, das glaube ich auch. Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir dann weiter sch schwingen, Denkst du auch vielleicht ein Event, statt so quasi die iPad verteilt übers Jahr zu bringen?
0: Ich finde diese These ganz interessant, die da momentan überall diskutiert wird und mhm. da kursiert, dass man sagt, da ein Zentralevent fürs ja. iPad. Also Zentrale unvorstellbar... Event,
1: das tut lustig. <lacht> ja,
0: also so, so unvorstellbar finde ich es nicht, weil wir ja auch jetzt mit dem Mac genau das Gleiche gesehen ja, haben. Genau. Jetzt mit der Vorstellung der M3-Generation, die ich ja auch so... Ja, was ich sehr sinnhaft fand, also ich fand es vorher nicht blöd, weil es hatte gute Gründe, warum sie es anders gemacht haben mit der Verteilung, aber es war jetzt irgendwie auch ein interessanter und guter Strategiewechsel, dass sie jetzt beim M3 gesagt haben und so, jetzt stellen wir euch mal alles auf einmal vor. Ja. Und so könnte das beim iPad vielleicht auch sein, denn ich glaube, so Kaufentscheidungen, die jetzt entstehen, wenn im Frühlingsevent irgendwie nur ein oder zwei iPads vorgestellt werden und es bleiben so viele offene Fragen, ja. werden davon beeinflusst werden. Und zwar dahingehend beeinflusst, dass viele dann doch abwarten und sagen, ah, wer weiß, vielleicht möchte ich doch lieber ein Pro haben, statt meinetwegen das R oder das Standardding, was jetzt vorgestellt wird. Keine Ahnung, ich bin jetzt rum, ne? Es, ja. die Namen sind gegriffen. Aber dass das auf jeden Fall so eine abwartende Reaktion entsteht. Und mhm. wenn Klarheit besteht, ja, dann hätte das den großen Vorteil, dass die Leute halt losgehen und dann auch wirklich
1: kaufen, von dem sie denken, dass es am ja. besten zu ihnen passt. Ja. ja, genau, das denke ich eben genau auch. Gut, also iPad, wir harren gespannt der Dinge, die da kommen. Lass uns zum iPhone kommen. Da gab es ja auch gerade wieder aktuelle Gerüchte. Das Ganze wird langweilig, konnte man heute lesen. <lacht> ja, ein Déjà-vu mit dem letzten Jahr, ja, würde genau, ich fast sagen. Genau.
0: Da, da haben wir das ja auch so gehört, dass das iPhone 15 ja nicht zu bieten hat und überhaupt alles Vision Pro ja, ach, ich weiß nicht. Ich finde das schwierig. Ich glaube aber trotzdem, dass, und das ist ja nun keine neue Entwicklung des Jahres 24, dass das iPhone insgesamt natürlich Verglichen mit der Entwicklung vor zehn Jahren schon in deutlich größeren Designintervallen ja. mittlerweile denkt. Also, dass du nicht mehr jetzt so alle drei bis vier Modelle dann mal so einen größeren Design-Change mehr hast, sondern dass Apple eigentlich an der Grundform augenscheinlich länger festhält ja. und dann eher so guckt, wo kann man mal einen neuen Knopf einbauen und äh, wie kann man irgendein Feature, eine Kamera oder das Display dann da, da verbessern. Also ich erwarte für mich jetzt nicht, dass wir ein großes, sensationelles, äh, sensationell anderes iPhone sehen werden, mhm. jetzt das
1: äh, ja. komplett anders aussieht oder so. Ja, ja, das geht mir auch so. Das erwarte ich eigentlich auch nicht. Und ich muss, ich muss ja schon sagen, also das iPhone entpuppt sich, also jetzt das 15, oder also in meinem Fall das 15 Pro Max, entpuppt sich wirklich, finde ich, so ein bisschen als, das ist ein Gerät, ich hatte schon mega Freude, ich war ja auch in Cupertino dabei, als es vorgestellt wurde, aber je länger ich es nutze, desto mehr habe ich dran Freude. Und das kann ich jetzt ganz ehrlich nicht von jedem iPhone sagen in den letzten paar Jahren. Meistens ist so eine Anfangseuphorie mega geil und dann, ja, dann ist es wieder ein iPhone und man nutzt es ein Jahr, weil man sowieso das iPhone nutzt und im Ökosystem drin ist und okay ist. Aber bei dem Ding, ich weiß nicht, ich habe an der Kamera immer wieder entdecke ich Dinge, wo ich denke, wow, krass, also dieses Fünffach sogar bei dunkel und und ey, ich sag's jetzt ganz offen, ich, ich, ich habe ich hab mir was bestellt, Malte, das passt jetzt hier nicht ins Apfel von Glaskugel, aber man kann es ja trotzdem vielleicht sagen, ich habe mir so ein komisches Teil bestellt, was du auch hast. Eine Tasche. Genau. Natürlich nicht so eine komische Socke, es muss dann schon Leder sein und ein bisschen, ne? entsprechend auch ein bisschen teurer. Ja. Einfach, weil ich habe letztens wieder mal mein Case gewechselt, ich mache das ja ab und zu, das weißt du ja, mhm. und dann dachte ich wieder, meine Fresse ist dieses Titan und in meinem Fall ist das Naturtitan einfach geil. Ich liebe mhm. diese Farbe, es ist einfach der Hammer. <lacht> Und ich werde tatsächlich, ich werde das natürlich hier im Apfelfunk dann auch entsprechend ähm, kundtun und ihr könnt mich sozusagen begleiten, bis es mir zerbricht. Aber ich werde mal versuchen, ob das vielleicht was wäre, so eine blöde Tasche. Dann so ist es witzig, trotzdem ein bisschen geschützt, aber hier und da habe ich es in der Hand und denke, wie schön es doch ist. Es also erfüllt mich mit einem gewissen Stolz, dass ich dich äh. da anscheinend beeinflussen
0: konnte. Ja, bei mir war es ja tatsächlich also auch eine Entwicklung... Die jetzt nicht motiviert war, jetzt primär davon, das Gerät so sehen zu wollen, mhm. aber wo, wo es dann einfach jetzt, wo, wo es dann eben ja auch noch so schön geworden ist, dann von großem Vorteil war, ne? mhm. wo ich dann so mhm. dachte, ja cool, dass du vor ein paar Jahren jetzt auf diese Socke um, umgeschieden bist und jetzt, ja. jetzt äh, ist es nicht mehr so, dieser Effekt, den, den man ja vielleicht anfangs eben hat, dass man eben so sagt, okay, ich muss es jedes Mal aus der Socke rauspulen, ja. ne? das ist ja, ja schon, schon ein Unterschied eben zum Case. Ja, auf der anderen Seite hat das einfach bei mir ja das abgelöst, dass ich ständig aufs Display geguckt habe, ob ein neuer Mikrokratzer drauf ist. Also ja. so, und das ist, und das ist eigentlich positiver besetzt, weil ich sehe jetzt keine
1: Mikrokratzer mehr und das freut mich mhm. jedes Mal. Ja. ja, genau. Nee, ich bin wirklich gespannt. Also bei mir geht es tatsächlich ums Design für einmal. Aber ja, ich weiß eben auch, ich bin viel ungeschickter als du. Von dem her macht mir das natürlich ein bisschen Sorgen. Mal ich werde ja. berichten. Aber aber
0: zum iPhone, also mhm. weil du ja auch gerade das iPhone 15 angesprochen hast und du hast es ja auch mal wieder gesagt, dass ja das iPhone 15 war ja nun auch ein sehr großer Sprung, ja. jetzt das, das Standard iPhone vom iPhone 14 genau. kommt, dass das jetzt in diesem Jahr nicht so gewaltig sein wird, ja, da, da muss man kein großer äh, Prophezeier <lacht> sein und das dann da…
1: <lacht> Fällt mir gerade ein, der Prophezeier, das wäre auch nochmal ein schöner der Titel für irgendein Video schön. von... Das wäre eigentlich cool, genau. Der da in St. Gallen, der Prophezeier, so hätte er eigentlich sein Video über den Jahresausblick nennen können. Sehr schön. Er Malte mit den crazy Überschriften immer. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, ich, ich, ich sehe das auch so. Also was ich eigentlich damit sagen wollte, ich wollte gar nicht jetzt über meine persönliche Hüllen diskutieren, sondern... Ich glaube, das iPhone 15, oder ich sage das ganz, ganz offen, das iPhone 15 ist ein größeres Update, sowohl das 15, wie aber auch das 15 Pro. Ich, ich werfe die da beide in einen Topf. Als man vielleicht so am Anfang dachte, man dachte so, ja, okay, ja. ein bisschen Titan, ein bisschen USB-C, aber hey, Freunde. Aber im Alltag hat das alles einen krassen Effekt, merke ich bei mir, der wirklich seit, bah, seit 2008 nur iPhone, also iPhones mit sich rumträgt. Hm. Und, und das, glaube ich, das würde natürlich dann erklären, wenn wirklich das iPhone 16, natürlich überall ein bisschen besser wird, keine Frage, aber jetzt nicht nochmal so ein boah, komplett neues Design und irgendwie Notch weg oder beziehungsweise Dynamic Island kleiner oder was auch immer, sondern mehr so eben ein S-Jahr wäre ich. Ich könnte das verstehen, weil ich je länger, je mehr, nach wie vor immer noch sogar mehr begeistert bin von dieser diesjährigen Produktlinie beim iPhone.
0: Ja, erstens das. Also ich bin auch sehr zufrieden mit dem iPhone und man muss halt auch mal schauen, ob jetzt diese großen Aha-Momente dann eher Effektheischerei sind, ja. die dem Marketing dienen oder ob sie ja. nachhaltig auch einen Nutzen entfalten. Genau. Wir haben ja schon solche und solche Features gesehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den, den Action-Button ansehe, äh, den ich so von der Grundidee nach wie vor gut finde, ja. aber ich stelle dann doch fest, dass seine Position da oben links ja. sehr ungünstig das ist, ist. Dass, ich ihn, Bei mir dass ich auch. Dass ich ihn effektiv dann doch nicht viel benutze, weil meine ja. Hand da halt nicht hinkommt. Und ganz anders ist das zum Beispiel mit der Dynamic Island, die der ja auch nachgesagt wurde, ja, großer Marketing. Nee, ich finde sie genial, ich nach liebe wie vor. Sie. Wenn ich zum Beispiel jetzt, ich, ich nutze die Easy Park-App, um dann eben mhm. dann äh, mein, mein Parkzettel ja. dann da elektronisch zu ziehen. Und wenn ich dann immer dann diese Anzeige habe mit der laufenden Zeit da oben in der Dynamic Island, also ich finde einfach dieses Konzept. Dieses Displays im Display und dann das, um zu kaschieren, dass du da eigentlich ja ein paar Sensoren und eine Kamera reinsteckst. Raffiniert. Wenn ich da so denke, wie die Android-Welt das macht, dass sie dann das minimalistisch machen, sie, sie machen dann einfach nur eine ganz kleine Mini-Aussparung. Ja, klar, dann hast du nicht so eine große Zone, die dann halt schwarz ist, aber auf der anderen Seite ist es sinnbefrei. Du hast einfach ein Loch da drin ja. und du weißt nicht, warum. Also du weißt schon, warum jetzt technisch, aber du weißt nicht, es, es, es entfaltet keinen Nutzen genau. irgendwie. Ja. Und, und Apple hat das irgendwie so verkauft und hat da eine Kunst draus gemacht <lacht> und, und das kann man ihnen nach wie vor nicht hoch genug anrechnen. Nee, also und ich meine, das, das ist ja immer der, der Punkt bei, bei diesen großen Veränderungen. Und wenn ich mir dann wiederum auch ansehe, wir haben ja in unserer Abwürfung am Hörerfolge sehr viel über die Wünsche gesprochen, ja. die unsere Hörer und Hörer und die Zuschauer haben. Und dabei haben wir ja eben auch festgestellt: naja, Hardware, so, sag mal, es gibt viele Träume über exotische Geräte. Es gibt relativ handfeste Wünsche, die, wir, die uns immer wieder begegnen, rund ums iPhone, so mehr Akkulaufzeit und so weiter. Aber es gibt vor allem einen Punkt, der eigentlich mit der Hardware überhaupt nichts zu tun hat. Und das ist der Wunsch nach stabiler, nach besserer Software. Ja. Und, und am Ende... Und am Ende ist eigentlich das auch, glaube ich, das, wo, wo Apple noch den größten Aha-Effekt oder den nachhaltigsten Aha-Effekt bei den Nutzern erzeugen könnte, ja. wenn sie an diesen Stellschrauben dann weiter drehen.
1: Ja. ja, das sehe ich ganz genau gleich. Also da wäre tatsächlich auch noch einiges drin. Das muss man wirklich so sagen. Also es gibt so einige Dinge, die ich manchmal denke, da hakelt es ein bisschen, da hängt es ein bisschen. Also ja. Gut, wollen wir iPhone mal einen Punkt dran machen? Genau. Apple Watch. Das oh. ist ja auch so ein Thema. Wir hätten es <lacht> durchaus, es hat ja so fast so ein bisschen eine Reihenfolge ergeben, auch von der Wichtigkeit her mit der Vision Pro und dem iPad am Anfang. Wir hätten es eigentlich von dem her gesehen force iPhone sogar nehmen können, weil ja, da gibt es ja. ja auch einige Gerüchte, die sich schon ziemlich lange auch schon halten, die sagen, hey, aber dieses Jahr quasi zehn Jahre Jubiläum, Apple Watch, jetzt, jetzt, jetzt kommt ganz was Großes.
0: Ja, und vor allem, dass auch äh, da wieder was passiert, mehr so im Mittelklasse-Segment. Also mittlerweile muss man ja sagen, Mittelklasse-Segment, die Series war ja eigentlich immer mal die Premium-Uhr, mhm. aber dann kam ja die Ultra und die Ultra mit dem höheren Preis und dem, dem Werkstoff und insgesamt Größe, Klobigkeit, Statement. Die hat ja der Series dann doch in den letzten beiden Generationen ganz schön die Show gestohlen Ja, die, die, die Series hat zweifellos ihre Freunde und nach wie vor auch diejenigen, die sagen, aufgrund von Ästhetik, Preis, ähm, Größe, wollen mhm. Sie lieber die Series und man hat sich ja auch eigentlich jetzt prächtig weiterentwickelt. Absolut. Aber nicht spektakulär. Und die genau. Frage ist halt letzten Endes: muss da nicht auch mal wieder etwas hin, dass man nicht jetzt das Gefühl hat, dass diese Series nur da im Schatten der Ultra segelt? Und das könnte tatsächlich am Jahr 10 jetzt dann eben genau dann passieren. Ja,
1: also ich glaube auch, dass. Oder ich könnte mir wirklich vorstellen, dass wir eine, eine überarbeitete Serie sehen wollen, die eben weitergeht als ja, der Rand ist 0,03 mm größer oder kleiner und, und so, und das Display ist heller, sondern dass wir wirklich ein neues Design sehen. Ich glaube, wenn, dann werden wir es definitiv bei der Series sehen und nicht bei der Apple Watch Ultra. Ich glaube ja, nicht, dass ja. die schon nach zwei Jahren dann Nein. ein komplettes Redesign kriegt, definitiv nicht. Also ich glaube, da bleibt es wahrscheinlich plus, minus. Vielleicht kommt die schwarze Version, who knows. Aber ähm, die Series, das denke ich auch. Und du weißt ja, ich freue mich ja grundsätzlich immer über neue Designs, weil ich Apple auch nach vielen, vielen Jahren nach wie vor zugute halte, dass die Designs, die sie machen, mir eigentlich im Allgemeinen immer gefallen. Es gibt nur eine große Angst, die mich plagt. Und die plagt mich vor allem, wenn ich mich umdrehe, meinen Schrank hinter mir angucke, meinen kleinen Technikschrank und da eine konkrete Schublade öffne. Da sind ganz, 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 ganz viele Apple Watch Armbänder drin, und es gibt ja wirklich auch viele Gerüchte, da haben wir schon, pff, ich glaube, vor einem Jahr schon drüber gesprochen, die sagen: Ja, hey, jetzt ist es soweit, jetzt wird der Apple Watch Band Connector gewechselt. Also, sprich, der Frick kann alle seine alten Armbänder dann nicht mehr nutzen. Hm.
0: Ja, ja, das ist natürlich auch so ein Evergreen, der uns jedes Jahr irgendwie ja, eilt, dass wieder die Panik ausbricht. Aber dieses Jahr muss so das Armband sich wechseln <lacht> und dann ist alles vorbei. Ja, aber es ist natürlich nach zehn Jahren durchaus auch ein Punkt, ja. wo Apple sagen könnte und sicherlich aber natürlich aus funktionellen Gründen, nicht, weil sie es einfach bösartig sagen, vor wegen, ihr müsst alle mal neu kaufen, sondern es wird dann ja mit dem Redesign dann vermutlich irgendwie eine andere Bauform geben, die das alte echt nicht mehr zulässt, wo es einfach nur blöd aussieht, wenn sie da das irgendwie anpassen noch. Aber für mich ist das eigentlich sehr eng mit der Frage verknüpft der Zielgruppe. Also wird mhm. diese... Ja, erstens die Frage, wird sie noch Series heißen oder ja. bekommt sie dann auch einen neuen Namen? Wird sie vielleicht dann auch einfach nur noch nummeriert? Ist sie dann die Apple Watch 10? Und nicht mehr ja. Series 10, sondern 10? Und wird vielleicht auch ein wenig aus dem, ja, sag ich mal, momentan ist ja die Series so verortet im Mittelfeld angrenzend an die Ultra ja. oben im, im wertigen Mittelfeld. Genau. Und dann hast du da unten noch die SE so, ich sage jetzt mal despektierlich als Billigwatch, ja. aber auf jeden Fall als günstigsten Einstieg in die genau. in die Apple Watch Welt mit ein paar Abstrichen. Ja. Und die Frage, die ich mir stelle, ist natürlich, die wird vielleicht Apple, aber auch das Line-Up dann, sag ich mal, resetten. So ja. wie wir es ja damals beim iPhone ja auch gesehen ja. haben. Beim iPhone war es ja auch so, das iPhone 10. Es gab plötzlich ja erstmal wieder nur eine Größe. Mhm. Und es war so ein, so ein Jahr Null und ja, dann genau. haben sie das, das, das iPhone-Line-Up ja auch für die neue Dekade ganz neu aufgebaut und völlig verändert im Vergleich eben auch zu dieser, ja sag ich mal, zu den Zweigen, die du vorher ja. hattest. Und das könnte ich mir bei der Apple Watch auch vorstellen, weil die Series ist ja diese Idee der Series
1: war ja eigentlich ohne die Ultra gedacht. Genau. Und da musste es eigentlich mal überdacht werden. Ja, ist genau der Punkt. Also ich meine, das mit dem Series, ich glaube, das ist schon so ein bisschen auch noch eine Johnny Ive-Geschichte, weißt du? Der kannte sich mit Uhren aus, da macht man das ja und da gehört das dazu und irgendwie hat er das quasi übernommen und man hat das jetzt immer übernommen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir einfach die Apple Watch 10 sehen werden und das 10 ist natürlich ein X. Also ich glaube, das, das ist könnte ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Das Problem ist natürlich, dass du nicht komplett alles über den Haufen werfen kannst, weil du ja noch die Apple Watch Ultra hast. Und die ist halt noch sehr neu, weißt du? Also die muss ja irgendwie noch mitkommen. Und dann stellt sich natürlich schon zum Beispiel beim armband die Frage, wenn du das machst, wenn du sagst, okay, nach zehn Jahren kann man das tun, kleine Klammer auf, Verschwörungstheorie, aber ähm, wenn du mal guckst, die meisten so Steckerstandards bei Apple, die sind immer ungefähr zehn Jahre der allererste iPod, der hatte ja noch Firewire. Und ich glaube, das war zwei oder so Jahre der Fall. Danach kam ja der 30-Pin-Connector. Der ist, glaube ich, nach ziemlich genau zehn Jahren rausgeflogen zu Lightning. Lightning, wie wir alle wissen, ist jetzt quasi beim iPhone nach genau zehn Jahren auch rausgeflogen. Ja, ich, es, würde, es würde passen, wenn jetzt der Apple Watch-Connector auch rausfliegt in diesem Jahr. Die Frage ist halt, was ist dann mit der Ultra? Bleibt der dann dort oder wird er dort auch gewechselt? Das wäre natürlich lustig, wenn die Ultra ja, dann sozusagen die letzte
0: Rettung ja, der Armbandträger wäre. Genau. Ja, ja, ja. Also für mich ja, ja, gut. Ganz praktisch, aber. Pff. Vielleicht. Gibt ja die, die, die ja, die Frage, die da aber auch mit dem Armband sich stellt, ist ja ob jetzt dann mit der Apple Watch 10, wir, wir haben ja schon einige Patente in den letzten Jahren gesehen, mhm. die ja dem Armband auch eine erweiterte Funktion Stimmt. zugesprochen haben, dass man gesagt hat, man könnte das Armband nutzen, um da Batterie reinzubauen, ja. man könnte es nutzen, also ein Wechselakku in gewisser Weise auch, was ja auch neb, nebenbei noch ein sehr sag ich mal, diese Geschichte, ich trage sie rund um die Uhr nochmal deutlich in ein anderes Licht rücken würde. Du, du wechselst einfach dein Armband, ja. hast dann eine frische Batterie, du musst sie gar nicht mehr aufladen, du kannst sie wirklich 24 Stunden tragen. Ähm, das wäre so eine Idee, dass du Gesundheitssensoren einbaust, so Blutdrucksensor, da wurde ja auch, gab es ja auch entsprechende Patente, die dann eben das zum Inhalt hatten. Also das, das, der Armbandwechsel kann eben auch vielleicht darin begründet sein, dass Apple einfach da die Hardware ins Armband ausbaut und vielleicht ist es ja auch gar kein Abschied, der so, so ein vollständiger Abschied von den alten Armbändern, sondern dass mhm. sie vielleicht irgendwie doch noch kompatibel sind, aber du dann eben ganz neue Funktionsarmbänder bekommst, die nur mit der Apple Watch 10 funktionieren und dementsprechend und wahrscheinlich auch viel lukrativer sind
1: für die Leute. Ja, ja, ja das stimmt. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Also, es wird auf jeden Fall super spannend. Und wenn ich denke, wir haben jetzt erst vier Produkte besprochen in unserer kleinen Glaskugel, aber Abgesehen vielleicht vom iPhone, das darf man fairerweise sagen, drei könnten mega spannend werden. Das wird ein recht ein geiles ja. Jahr, oder? Ja, ich würde auch sagen, das, das gucken wir uns an das Jahr. Ja, genau, das gucken wir uns definitiv <lacht> an. Da machen wir noch ein bisschen weiter Podcast. Ähm, den Mac müssen wir natürlich auch noch kurz besprechen. Ja, Da ja. geht man ja so ein bisschen davon aus, einfach auch weil 23 halt, wir haben es ja in unserer Jahresrückblicksfolge auch thematisiert. Wir hatten ja crazy zweimal ein MacBook Pro mit einem Prozessor-Upgrade, wir haben den Mac Pro bekommen, Mac Studio. Also, kam unglaublich viel eigentlich. Da geht man davon aus, dass jetzt dieses Jahr so ein bisschen, ich sag mal, konsolidiert wird oder der M3 wird so ein bisschen ja. breiter ausgerollt noch.
0: Genau, da gehe ich auch von aus. Also wir werden Mac-Neuigkeiten bekommen, aber es wird eher so Produktpflege sein, ja. beziehungsweise die Vollendung dessen, was man letztes Jahr angestoßen hat, dass eben mit der besseren Verfügbarkeit der M3-Prozessoren das line dann nach und nach ausgebaut wird. Ich, ich setze und hoffe auf einen Mac Mini. Ja. Ich gehe davon aus, dass das MacBook eher davon erfasst Definitiv, wird. und ja. Aber ich, ich gehe nicht davon aus, dass diese ganzen Geräte jenseits des neuen Prozessors so großartig Veränderungen erfahren. Das, das sind für mich alles nicht. eher so Produkte, ja, die vielleicht so, sagen wir, wie wir es gesehen haben, letztes Jahr auf der WWDC in so einem schnellen Durchrausch ja. dann eben dann ge gezeigt Oder sogar werden. Sogar
1: per Pressemitteilung, wie im Januar. Oder damals. sogar,
0: ja genau, ja. sogar per Pressemitteilung. Vielleicht so kommt ja noch ein M3 Ultra. Da könnte ich mir Stimmt. vorstellen, dass sie, dass sie dem vielleicht ein bisschen mehr Augenmerk schenken, aber auch in Richtung WWDC, ja. das haben sie letztes Würde Jahr ja genau ja, Also das, das sind so meine Erwartungen beim Mac. Kein Jahr, was völlig unspektakulär und ohne Mac sein wird, also keine Angst habe ich jetzt, ich habe keine Angst jetzt vor einem iPad-Jahr im Mac-Segment, aber eben nicht jetzt so diese Knaller,
1: die wir letztes Jahr da gesehen ja, haben. Ja, das geht mir ganz genau gleich, also da rechne ich effektiv genau gleich auch damit. Gut, was wünschst du dir, oder anders gefragt, was erwartest du von der, bei der, an der Softwarefront? Hm,
0: ja, hm. das ist eine Schwierig gute Frage. Schwierige Frage. Ja. ja, vor allem, da muss man immer sehr stark trennen zwischen Wünschen und Realität ja, und den tatsächlichen ehrlich, Erwartungen. Ja, ich bin bei meiner Frage schon drüber gestolpert. Ja, ja, also ich denke mal, wenn ich den Wunschzettel auch unserer Hörer betrachte, dann wäre es eigentlich das Wichtigste, dass Apple tatsächlich mal guckt, so Bestandspflege auch. Also das so, wir hatten es ja in, in, in Apfelfunk am Hörer, sinnbefreite verwahrloste Apps ja. mal aufgreifen wie Walkie Talkie auf der Apple Watch und diese diese Gegensprechanlage und HomeKit vielleicht mal das zusammenfassen und in einer neuen tollen App integrieren ja. dass du eben über das Apple Ecosystem hinaus kommunizieren kannst was du nebenbei ja, jetzt zum Beispiel bei Amazon mit den Geräten wunderbar machen kannst. Mhm. Also ich benutze regelmäßig hier die, die Echos als Gegensprechanlage. Ja, ja. das kann ich, das kann ich mit meinen Apple-Geräten gar nicht, obwohl ich viel mehr davon habe. Warum ist das so? Das möchte ich auch haben. Und das sind so Punkte, wo ich sage, dass die, die, die Grundlagen dafür hat Apple geschaffen. Sie haben es irgendwie nicht formvollendet und es wäre eigentlich jetzt an der Zeit, das mal aufzugreifen. Mhm. Ansonsten, ja, ich meine, unser Evergreen, die Bildschirmzeit vielleicht mal reformieren, solche, solche Sachen. Also
1: ja. Das wäre schön, ne? wenn, das, wenn das so einen Fokus hätte. Ja, das wäre sehr schön. Und ich glaube auch, es wird ja auch immer wieder so ein bisschen, gibt es ja den einen oder anderen, der sagt, ja, mal wieder so ein Design-Refresh bei iOS zum Beispiel. Ich glaube, ich glaube, das haben wir auch diskutiert im Apfelfunk am Hörer, aber ich glaube, wir werden nicht mehr diese ganz krassen Updates sehen, wo alles anders aussieht, wie damals bei iOS 7 ja. oder bei anderen, sondern ich glaube dafür ist das Ökosystem inzwischen bei Apple selber zu komplex. iOS, iPadOS, mhm. wir haben MacOS, was ja auch sehr angeglichen wurde. Wir haben jetzt dann noch neue Vision OS, also wir haben ja nochmal das Gleiche sozusagen, aber eben für die neue Brille. Das macht es natürlich unglaublich schwierig, einfach mal so schnell das Design zu ändern und glaube ich, wir werden da konstant kleine Verbesserungen sehen, Aktualisierungen, keine Frage. Apple Maps sieht vielleicht ein bisschen anders solche Dinge. Aber ich glaube nicht, dass wir sowohl bei iOS oder auch bei macOS irgendwie ganz große Änderungen im Design erwarten können. Ja, ich stelle mir manchmal auch die Frage, ob vielleicht diese Geräte
0: jetzt, was das Design angeht, also auch das Software-Design, ein Stück weit ausentwickelt ja. sind. So, das ist ein guter Punkt. Klar. Sie, haben, sie haben vielleicht so ihre optimale Form gefunden. Denn die Anfangsjahre waren ja doch sehr stark geprägt einerseits von der Stilfindung. So, wenn ich so an dieses, äh, ja, dieses Retro-Design, wo man so Holzelemente Hä? nachempfunden Absolut. hat und so, das war ja so eine Richtung, die man da eingeschlagen hat. Und dann hat man irgendwann festgestellt, so, naja, Software. User Interfaces dürfen eigentlich lieber gerne modern aussehen ja, genau. und es ist ja es ist ja eben auch so bei vielen Geräten unseres Alltags Irgendwann haben die ja aufgehört, sich immer neu zu erfinden. Irgendwann mhm. gab es so eine bestimmte Form, die die Leute erwarten, wie sie aussehen. Und klar, es gibt Nuancen von Hersteller zu Hersteller. Und es wird natürlich auch von Modell zu Modell immer mal dran gefeilt. Mhm. Dann wird ein kleiner Schatten noch gesetzt, hinter das Icon. Oder es wird mal irgendwie neue Optik ja. jetzt ein bisschen bunter, ein bisschen, ein bisschen monochromer. Das werden wir sicherlich auch bei Apple weiterhin sehen. Alleine, weil es ja auch dann, sage ich mal, in der Produktkommunikation auch dann gut läuft, wenn du mal ein bisschen das anders aussehen lässt. Aber nicht mehr so fundamental anders, nicht ja, mehr so, dass, dass du jetzt so denkst, das erkennst du gar nicht mehr wieder. Ne? Ja. Und ich glaube, auch bei der riesigen Nutzerbasis wird das auch immer mehr zum Risiko, weil einfach, ja. weil Stimmt. ja, da, da, du musst halt sehen, das Smartphone hat sich ja über die Jahre so vom, vom Geek-Device ganz wegentwickelt, hin eben zum, ja, zum Device, was eigentlich jede Altersgruppe und jede Nutzergruppe und Erfahrene wie Nicht-Erfahrene erfasst und. Ja. Die, die große Masse Mensch mitzunehmen, in Großteilen. Mhm. Ich, ich finde das auch eine Herausforderung. Du musst da sehr behutsam rangehen, mit der, Ja, Arbeit. das ist so,
1: das ist so, das ist ein guter Punkt. Ich meine, das war bei iOS 7 natürlich noch viel risikofreier, sage ich mal. Da hatten wir nicht im Ansatz diese Verbreitung der Systeme, ja, genau. Aber gut, wollen wir zur Glaskugel noch einen Punkt machen? Ich meine, was wir noch gar nicht gesprochen haben, wir ja, haben jetzt Software, also. Zum Beispiel, das haben wir auch gesehen bei den Wünschen unserer Hörerschaft, die, Sie, die ihr uns geschickt habt, äh, Airpods, Airpods Max, da vielleicht mal ein Update. Also ich würde mich wahnsinnig freuen. Ja, das nehmen wir natürlich gerne, <lacht> vor allem wenn, wir es sonst vor, wenn es uns Vorteile
0: bringt. Ja, ich bin tatsächlich gespannt. Das, das sind so die die Geräte, bei denen ich immer am unsichersten bin, John. was so Zukunftsvorhersagen angeht. Also, mhm. dass, dass es vielleicht an der Zeit ist oder dass es vielleicht Ideen gibt, was man damit machen könnte, ja. Aber ob Apple diese, diese Wege tatsächlich beschreitet und gerade so im Bereich Smart Home, ich meine, das kursiert ja seit vielen Jahren, ja. dass da gesagt wird, Apple wird irgendwas machen, was Smart Home dann stärker unterstützt. Mhm. Ja, zeitweise habe ich gedacht, ja, letztes Jahr, als wenn du mich da gefragt hättest, jetzt gerade mit Blick auf Matter und diese Neuerfindung von HomeKit, habe ja. ich auch gedacht, das könnte sein. Mittlerweile habe ich so das Gefühl irgendwie, ja, Matter ist dann doch nicht so spannend, wie mhm. das angekündigt wurde und ähm, ja. ich, ich weiß nicht, ob man da jetzt so erfolgreich so ein Produkt lancieren kann. Schwer zu sagen, aber das, da, da, da habe ich dieses, das größte Risiko auch, ähm, dass, dass ich mich da glaube
1: ich täusche und, und äh, ja. was falsch einschätze. Ich weiß, was du meinst. Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich immer sehr schwierig vorauszusehen. Also gut, ich meine eben, wir haben ganz, ganz große Produkte, die wahrscheinlich auch große Änderungen oder Umwälzungen erfahren könnten in diesem Jahr. Wir haben natürlich mit der Vision Pro, die irgendwie alles überstrahlt, weil es was komplett Neues ist. Also hey, ich meine, das hat doch Potenzial für richtig, richtig viel Apfelfunk, oder? Ja, das, also ich glaube, das nehmen wir jetzt einfach mal so
0: generell mit, dass es einfach jetzt ein spannendes Jahr werden könnte und äh,
1: dass, dass, dass wir einfach viel zu sprechen haben. Und darauf freue ich mich besonders. Ja, ich auch. Das ist genau das Highlight daran. Das wird richtig cool. So, lass uns ein bisschen, ja, du gesagt, ins Tagesgeschäft einsteigen. Das tut komisch. Das andere ist auch Tagesgeschäft. aber Back to work. Back to work, genau. Hören wir mal auf, Glaskugel und raten und wünschen. sondern ja. kommen wir mal zu den harten Fakten. Und da gibt es ja jetzt eine Geschichte, Operation, Triangulation genannt. Ähm, man spricht vom raffiniertesten Explorer aller Zeiten. Klär uns da mal auf.
0: Ja, das ist eine Geschichte, die tatsächlich ja irgendwann, glaube ich, im Mitte letzten mhm. Jahres schon mal aufgekommen ist im Sommer ja. und dann aber wieder so, wo es wieder still drum wurde und jetzt auf dem auf dem Hacker-Kongress 37C3 gab es dann Details dazu, was denn da eigentlich genau passiert ist. Es war nämlich so, dass iPhones der russischen Sicherheitsfirma Kaspersky, aber auch eben Geräte von eben Mitarbeitern des, des Staates in mhm. Russland von eben einer Malware dann eben befallen waren und die eben auch ermöglicht hat, dann diese Geräte auszuforschen. Und man ist halt dieser ganzen Sache mal nachgegangen mhm. und hat halt festgestellt, dass war ein sehr komplexer Weg gegangen wurde. Also da wurden diverse Zero-Day-Lücken dann mhm. gemeinsam ausgenutzt. Da griffen sozusagen die Zahnräder ineinander. Und besonders interessant ist, dass da eben auch eine Lücke genutzt wurde, die augenscheinlich, also keiner weiß das bislang genau, es gibt immer noch offene Fragen, aber die vielleicht so eine Debug-Funktion war, also keine dokumentierte Funktion, ja. wo man sich auch fragt, woher können woher wissen die das, das, ja, woher haben die das herausgefunden? Das, das kann doch nur Apple wissen oder vielleicht der Hersteller des, des der der am chips äh, dass es diesen, diese
1: Möglichkeit überhaupt gibt. Mhm. Ja, wirklich krass. Also ähm Weiß man eigentlich, woher diese Angriffe kamen? Also, man weiß Nein. ja so ein bisschen, wer quasi ausgeforscht wurde, wobei da natürlich auch nicht klar ist, ob das dann alle waren oder ob es noch andere gab, wo man es nicht weiß. Aber woher das kam, weiß man, glaube ich, nicht, oder?
0: Nein, also, ich glaube, man kann schon definitiv sagen, dass das waren natürlich keine Laien, die, die da am Berg <lacht> nee, waren, das waren keine sondern das, das waren absolute Profis und äh, ja, dann, dann engt sich einfach auch aufgrund der nötigen Ressourcen ich meine, solche Zero-Day-Lücken die entdeckt man nicht zufällig äh, oder meistens nicht zufällig nee. in der Zahl, sondern die werden halt für Millionen teilweise ja eingekauft ja. dass man dieses Wissen hat um diese Lücken und dann, ja, wer, wer hat dann die Motivation, wer, mhm. wer, möchte, wer, wer gibt so viel Geld dafür aus das, das kann im Bereich der Wirtschaftsspionage sein, hier ist es aber aufgrund der Zielgruppe ja eher wahrscheinlich das Staat Akteure schon, da gell. vielleicht ihre Finger ja. drin gehabt ja. haben
1: können. Krass, also wirklich eine ganz krasse. Vor allem mehrere Zero Days, das ist ja an für sich schon mal extrem selten. Also Zero Days, das sind ja Lücken, die eben noch nicht gefixt wurden und die quasi noch keiner kennt oder von der niemand weiß. Die sind mega selten, die werden natürlich unter den bösen Buben auch extrem teuer gehandelt, damit es eben so bleibt. Und dass da auch gleich mehrere involviert waren, das zeigt natürlich, wie extrem komplex und wie extrem breit dieser Angriff eigentlich auch war.
0: Ja, und was, was natürlich eine gewisse Gefahr ist, also es ging ja auch sehr, sehr krass durch die Medien, mhm. diese, diese Erkenntnisse, die man jetzt gewonnen hat. Und es bleibt natürlich ein wenig der Eindruck so auf den ersten Blick hängen, so von dem, oh, iPhone unsicher, ja. wie konnte das sein Stimmt. und so weiter. Und Apple hat ein Hintertürchen. Ja. Aber ich, ich glaube, man muss das eher so in, in dem Kontext sehen, wie ein extrem professionell ausgeführter Banküberfall genau. oder ein, ein Einbruch, ja, wo, wo genau. einfach, sage ich mal, so viel kriminelle Energie oder oder Energie einfach generell investiert wurde in ja. diese Ausnutzen, dass man sagen muss, das kann eigentlich jede Plattform und jedes Gerät betreffen, weil es immer solche Lücken gibt, aber diese Konstellation, die so aufzurufen, ja, du kannst halt Vorkehrungen treffen, aber irgendwo hat das natürlich auch seine so Grenzen. Gleichwohl stellt sich natürlich die Frage ähm, und da bin ich auch gespannt, ob wir da noch neue Erkenntnisse irgendwann gewinnen, dass diese, diese geheimen Funktionen, die ausgenutzt wurden, dieser mögliche Debug-Modus, was es damit auf sich hat, also ja. ob da, da nochmal was zu hören ist,
1: ähm, was da genau passiert ist. Da dann. bin ich auch sehr gespannt, ganz genau ob wir da noch ein bisschen mehr erfahren werden. Gut, dann das nächste Thema geht um einen Co-Piloten, der jetzt für Apple-Geräte erschienen ist. Und das Spannende ist, man kriegt eigentlich unglaublich viel KI, ohne dass man dafür zahlen muss. Erklär mal, worum es geht. Ja, das ist eigentlich das Spannende vor
0: allem daran. Wir haben ja schon ChatGPT von OpenAI als App ja. auf dem iPhone. Und jetzt mit dem co der ja Microsoft arbeitet ja mit OpenAI zusammen, also auch auf diesen GPT-Modellen basiert, hast du halt die kostenlose Möglichkeit, GPT-4 zu benutzen. Das musst du, GPT-4 musst du, mhm. ähm, wenn du, wenn du das bei ChatGPT haben möchtest, kannst du es nur mit einem Plus-Account machen, genau, der, der kostet, kostet 20 da so zwischen Euro pro Monat? Ja. Genau, irgendwie so je nach Wechselkurs ja. oder, oder zahlweise genau. 23 bis 25 Euro. Und ja, jetzt kannst du dann eben einfach einen Schalter umlegen und dann kannst du das darin nutzen. Krass. Brauchst du auch gar keinen Account? Ja, also du den, den brauchst du nur. Anmelden, um, gell? Nein, genau, das kannst du so machen. Du hast den Vorteil, wenn du einen Microsoft-Account mhm. hast und aber auch einen kostenlosen, dass du zum Beispiel die Zahl der Antworten pro, sag ich mal, Anfragebaum erhöhen kannst. Die ja. sind halt in der, in der ohne Login-Variante liegen die bei maximal fünf. In der Login-Variante kannst du bis zu 30 Fragen pro Thread dann ja. Fragen oder beziehungsweise weiterführende Fragen stellen. Und du hast noch den Vorteil, wenn du eingeloggt bist, du kannst auch den Bildgenerator Dolly 3. Dann das ist gebrauchen. halt cool, genau. Ja. Übrigens der Erste, der bei mir mal passable und nutzbare Ergebnisse dann auch rausgeworfen ja, hat. <lacht> du, hast, du hast mal was
1: geschrieben gehabt, da dachte ich so, ob ich, ob, ob ich mal auf dich zugehen würde, weil ich dachte, ich habe ganz andere Erfahrungen gemacht, aber es stimmt, ich nutze tatsächlich, also ich nutze ChatGPT auch in der bezahlten Version, wir nutzen das auch auf Arbeit ziemlich intensiv und ich hatte immer mit Dali und dachte eigentlich Dali, okay, es ist vielleicht nicht ultra realistisch wie andere, aber du, du, du erreichst eigentlich relativ schnell, finde ich, sehr ansehnliche Geschichten. Und das mhm. ist spannend. Also ich meine, das ist schon krass. Also Ich habe mir so überlegt, also abgesehen von auf Arbeit, wo wir es sowieso brauchen, da spielt es keine Rolle, aber ähm, das, der kann ja eigentlich all das, oder nicht alles, aber der kann schon extrem viel, Dafür, dass er halt nichts kostet. Und es zeigt halt, wie, wie tief ja. ja Microsoft mit OpenAI zusammenarbeitet, wie, wie tief sie auch investiert sind letztendlich, dass sie halt einfach mal schnell sowas rausbringen können, was den bezahlten ChatGPT schon in einem guten Punkt natürlich krass konkurrenziert.
0: Ja, allerdings, allerdings, wobei natürlich eben Microsoft da ja auch hinter Gedanken hat, warum sie das kostenlos machen. Ja, und klar. Letzten Endes, dann eben, sag ich mal, die, die dominante Plattform sein wollen am Ende, die was KI-Assistenten ja. dann angeht und äh, sich davon dann auch auf Strecke einen Nutzwert erhoffen. Ja, also Dolly 3, ähm, ich habe auch festgestellt, das Ding hat auch Grenzen natürlich ja, und ich finde sehr stark, hängt es eben bei den Bildgeneratoren eben auch davon ab, was man letzten Endes damit machen möchte. Also eher generalistische Bilder wo es nicht so drauf ankommt, dass da werfen viele passable ja. Ergebnisse raus. Wenn du sehr spezielle Erwartungen hast, dann wird es ja. manchmal schon kritisch. Und dann ist auch die Frage so, sag ich mal, wenn du zum Beispiel einen geografischen Kontext hast, ein Brandenburger Tor hast, kannst du ganz schnell damit erzeugen. Ja. Ähm, irgendwelche Dinge aus einer Kleinstadt zum Beispiel wirst du da schwerlich mit dann nachstellen können Absolut. häufig. Aber Dolly 3 hat mich auch schon ziemlich jetzt von den ersten Ergebnissen begeistert. Mhm. Ich habe im Vergleich, ich habe mit Stable Diffusion ja. mal häufiger gearbeitet, was auch so den Charming Point hat, dass es da ja auch Apps gibt, die du eben lokal auf deinem genau. Mac ausführen kannst. Das fand ich ganz nett, aber die, die Ergebnisse waren teilweise grausam. Ja. Und, und mit, mit Journey habe ich auch gearbeitet. Mit Journey hat ja auch einen ziemlich guten Ruf. Mhm.
1: Was mich da noch tierisch dran nervt, ist halt, dass man da in Discord da Ja, in, ich finde auch, also das hat mich bisher abgeschreckt. Abge ich meine, Midjourney hat jetzt ja. gerade ein riesen Update bekommen, wo sie, glaube ich, ja, extrem ja. viel realistischer auch wurden. Aber ich finde auch, hey, what the hell, warum zum Geier muss ich in einem Discord-Channel rumchatten? Also, ich, 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 ich meine, am Schluss kommen coole Sachen raus, wenn es ja sowieso ja, immer eine ja. Frage der Prompts, die du da reinhaust, aber ich finde auch irgendwie, das das, das, das stört mich. Ich, ich mag das nicht. Ich finde das doof, dass das über Discord dreht. Ja.
0: Ja, ich finde es auch verwunderlich, dass er sich da nie so wirklich emanzipiert hat. Also ja. dass das so am Anfang, klar, das kam so ein bisschen auch noch aus der nerdigen Ecke yeah. und dann hat man das erstmal gepflegt, aber ich finde einfach im Wettbewerb mit den anderen Bildgeneratoren müsste man zumindest das als Alternative auch anbieten, dass ich den auch nutzen kann, ohne jetzt ja. bei Discord da unterwegs ja. zu sein, weil es, weil es einfach anstrengend ist. Also ich weiß nicht, ich, bin, ich, ich kämpfe da nicht mit, mit mit journey sondern ich kämpfe ja, mit da mit vor Discord. allem mit Discord. Ja, genau wo ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bezug zu habe ja. und auch nicht unbedingt haben möchte. Also ja, das. aber das, das waren so die bisherigen er Erfahrungen, die mich halt so ein bisschen negativ gestimmt haben. Aber Dolly 3 könnte, sag ich mal, die Handreichung sein ja. jetzt. Also auf jeden Fall diese App sehr nützlich. Und das Schöne ist, das ist auch noch ein großer Unterschied, ChatGPT gpt gibt es ja fürs iphone die gibt es hier für das iPhone, also iOS und iPadOS. Und Microsoft hat erfreulicherweise nicht den Haken gesetzt, dass das nicht in den Mac App Store gerät, so. sondern du kannst die iPad App nämlich auch auf dem Mac Ach, laden. Du, und das habe ich noch gar nicht hab, ausprobiert. Das ist ja geil. Ich, ich
1: gucke gerade drauf. Sie lächelt mich. an. Ah, ja. Das ist aber sehr, sehr cool. <lacht> Das ist sehr großartig. Also probiert es mal aus, wie gesagt, gratis zum Download. Links findet ihr natürlich in den Shownotes. Also das, finde ich, ist ein sehr, sehr, ja, ich sage es mal so, sehr einfacher Einstieg, um mal ein bisschen mit KI rumzuspielen. Gut, ähm, schwieriger könnte es beim nächsten Thema werden. Da wäre der Einstieg wahrscheinlich gar nicht so einfach, aber aktuelle Gerüchte sprechen davon, dass Apple wohl planen soll, Peloton zu übernehmen. Und jetzt müssen wir natürlich zuerst mal diskutieren darüber, äh, wa, was zum Geier ist Peloton? Gerade die Unsportlichen wie ich, die wissen das vielleicht gar nicht. Erklär mal kurz, was Peloton ist. Ja, ich glaube, wir
0: Unsportlichen haben das trotzdem mitbekommen. Ja, ja. Natürlich haben wir es nicht genutzt. Also Peloton ist ja so, so, ein, so ein Trainings... Ja, ist ein teuer. Es ist so ein Trainingsbike, ähm, das du erwerben kannst und wo du dann eben dann einen entsprechenden Dienst hast, wo du, das war vor allem während der Isolation in der Corona-Zeit, hat das auch einen sehr starken Hype dann äh, da ausgelöst, dass du eben dann mit anderen interagieren kannst und kannst gemeinsam radeln, hast entsprechende Trainingsprogramme ja. Du hast einen großen Bildschirm davor. Genau. Es, war, es war ein ziemlicher Hype um diese, diese Marke und um diese neue Art dann eben auch Fitness zu betreiben in der Interaktion mit dem Netz und neuen Diensten und äh, ja, aber wie du sagtest, ist halt sehr teuer, sehr Premium-Segment und es hat eben wohl eben nicht gereicht, jetzt dann eben wirklich tragfähig dann zu sein, einfach aufgrund der wahrscheinlich dann doch sehr
1: spitzen Zielgruppe und das hat Peloton ja in gewisse Nöte gebracht. Ja, massiv, also die sind irgendwie 95% weniger wert als noch während der Pandemie, weil das Bike ist das eine, das Bike und der Service dazu quasi, dass du da eben so ein bisschen wie Fitness Plus letztendlich, aber eben mit, mit Hardware noch und dann haben sie aber auch so eine so, eine, so ein Laufband ja rausgebracht und dieses Laufband mussten sie dann vom Markt nehmen. Da gab es ganz schlimme Unfälle, weil die Leute irgendwie runtergeflogen sind und sich dann eingeklemmt haben bei dem Ding. Das war natürlich ein riesen, riesen Schocker. Ähm, ja, und inzwischen sind sie eben massiv weniger wert. Trotzdem hat man ja damals, als Apple Fitness Plus gebracht hat, das war ja glaube ich im zweiten Corona-Jahr, korrigiere mich, hat man ja gesagt, okay, nice, und natürlich viel günstiger und einfacher zum Einsteigen als bei Peloton. Aber eigentlich wäre doch Peloton so ein, das wäre doch eigentlich was für Apple, sowas zu machen. Ich finde es spannend, dass es jetzt wieder aufkommt, wo. Ja, ich sag mal, die Leute wieder im Fitnesscenter sind, Peloton selber, man hört kaum mehr was von ihnen, außer eben, dass sie kaum mehr was wert sind. Also die, die haben natürlich finanziell einige Probleme. Und ich habe mich so gefragt, ja, pf, warum denn jetzt, Apple? Der Hype ist ja so ein bisschen abgeflacht, oder?
0: Ja, aber das trifft ja Fitness Plus in, gleicher Maß, in gleichem ja. Maße. Also Fitness Plus war ja auch ein Produkt, das so aus der Corona-Zeit herauskam und im ersten Moment total naheliegend wirkte, aber sich jetzt ja vor dem, vor dem Hintergrund des beschriebenen Zurückgehens in die Präsenz bei Fitness ja auch ähm, wahrscheinlich mit Schwierigkeiten behaftet ja. ist, dass man die Leute dazu bringt, in den eigenen vier Wänden und da vom Bildschirm und nur mit netten Leuten, die in irgendwelchen Studios da vortanzen oder ja. Sport machen dich da da abgibst. Und das ist das eine, glaube ich, also dass das Apple für Fitness Plus sicherlich dann auch irgendwie vielleicht mal so ein ja, schon einen Leuchtturm setzen muss. Und die, die andere Sache ist natürlich die, die Frage, selbst wenn es jetzt gut läuft, aber wie, wie man das denn weiterentwickelt. Also wie sieht denn Version 2.0 aus? Jetzt ist es ja so, dass Fitness Plus, finde ich, sehr minimalistisch auch, was das Equipment angeht, da ähm, unterwegs ist. Ja, das, das sind ja so Da sind so Trainings, da brauchst du vielleicht mal eine Hantel ja. oder du brauchst eine Yogamatte. Ja, also für Apple-Verhältnisse erstaunlich wenig, wenige Voraussetzungen, die da gestellt werden. Und äh, sage ich mal, die die Weiterentwicklung liegt ja darin, dass du jetzt auch Angebote hast, die zum Beispiel solche Geräte irgendwie dann auch zum Inhalt haben. Ja, und halt auch
1: einbinden. Ich meine, das Spezielle bei ja. bei Peloton ist ja, du, du kaufst dieses Rad wegen, keine Ahnung, 200.000 Dollar, dann noch den Dienst dazu. Aber dann ist ja, wenn du dann radelst, ist das Rad natürlich connected mit dem Dienst. Du siehst auf dem Bildschirm all die Dinge. Die Trainer, ich weiß nicht, sehen es glaube ich auch. Ich ich meine eben, dass das so eine Live-Geschichte ist sogar. Ich, ja, Ich ja. Ja, ist ja, anders genau. als bei Fitness Plus. So du guckst nicht richtig, einfach Videos, genau. sondern das ist wirklich so, du klingst dich mit dem quasi zusammen und die anderen Leute, die da mitmachen, du siehst, wenn du willst, die Statistiken auch der anderen. Also du hast da noch so eine Community-Geschichte dabei. Das ist natürlich schon ein bisschen anders. Klar, ich meine, ich nutze tatsächlich ab und zu noch Fitness Plus. Mit der Apple Watch hast du auch relativ viele. Metriken dabei. Ich setze mich dann da auf meinen völlig einfachen, total analogen Home-Trainer und radle da ein bisschen. Das geht schon. Aber Peloton hat das Ganze natürlich auf ein Next Level gebracht. Und es könnte natürlich schon sein, dass Apple jetzt quasi sagt, hey, erstens ist es günstig zu haben und zweitens ja. könnten wir damit den Fitness-Plus-Dienst nochmal so ein bisschen aufwerten, für die, die das halt so ein bisschen professioneller betreiben wollen.
0: Naja, sie würden ja auf jeden Fall mit einem Schlag ja auch die ganzen Abonnenten ja, ja von Peloton ist, ich, und würden dann Millionen auch, oder so, wenn ich richtig gelesen ja, habe, also auf jeden, jeden Fall Millionen ja. und die, die würden sie dann ihrer Nutzerbasis für Fitness Plus zufügen, also es ist ja auch ein sehr eleganter Weg, schnell zu Wachstum zu kommen, Absolut. Also es, ist, es gibt schon sehr gute Gründe, warum Apple das tun ja. könnte, einfach vor dem Hintergrund ihrer Fitnessbemühungen. Ja. Man fragt sich natürlich schon so generell, wie, wie reflektiert Apple jetzt so den Erfolg seines Fitnessdienstes? Das ist ja ein Dienst, der, finde ich, ja schon einen beträchtlichen Aufwand auch ähm, mit sich bringt. Ne? Der der jetzt so, also sag ich mal ich im Vergleich mhm. zu Apple News, wo du jetzt dann eine Redaktion hast, die dann ein bisschen kuratiert. Aber das ist ja nun wirklich so mit den Produktionen. Du bist ja auch mal da in Cupertino durch das äh, ja, Studio ja. da wahrscheinlich gestolpert genau. auf, auf dem Weg in den Keller, wo das Podcast-Studio genau. versteckt ist. Das ist krass schön. Ja, ja das, ist, das Gebäude ist ja, ja schon, unglaublich, schon ist wunderbar, großartig und Licht durchflutet und super interessant. Ja. ja, das stimmt. Ja, architektonisch schon schon sehr schön. Ja. Aber man man staunt halt über die Größe, ne? Und dass da eben da wird ja massenhaft eben werden ja solche neuen Videos da produziert und das das ist schon ja, sage ich mal ein ein Statement, ein ein Setzen darauf, dass eben dieser Fitnessdienst von Apple eben nicht nur so eine kleine Nischennummer nee, ist, das ist nicht. sondern sondern schon ein, alles ausgerichtet auf großer Player, was das Metier angeht. Ja. Deshalb muss Apple da eigentlich auch weiter wachsen und, und nicht nur wachsen durch eben dann organisches Wachstum, sondern auch dadurch, dass sie dann im Markt sich weiter ausbreiten und vielleicht solche Marken ja. wie, wie Peloton, die, ich meine, Peloton hat jetzt, hat es da ein paar Fehler gemacht und auch viel Pech gehabt, aber an und für sich ist es ja auch so von, war es ja mal vom Ansehen her und vom Premium-Aspekt her etwas,
1: was sehr gut zu, zu Apple passen Absolut. würde. Absolut, da hast du völlig recht. Das würde sehr gut passen. Also mal abwarten. Das ist natürlich interessant. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. So, lass uns einen Notruf machen. Nein, wir setzen jetzt keinen Notruf ab, keine Angst. Aber es geht natürlich um Satellitennotruf, die Funktion, die inzwischen zum Glück auch in der Schweiz aktiv ist, die wir beide nutzen können. Bevor wir zum aktuellen Thema kommen, nämlich auch da, dass man wieder einige spannende, ja sozusagen Insights, die auch vom 37, äh, 37C3, also dem Hackerkongress äh, kommen, vielleicht mal die Frage: Hast du das letzte Mal wieder ausprobiert? Also guckst du da manchmal drauf? Also weißt du, man kann ja quasi, es okay. gibt ja diese Demo. Mir ist einfach aufgefallen, so richtig aktiv hervorspringen tut es einem ja, wenn man wirklich gar keinen Empfang hat. Dann hat man ja oben dieses
0: Satellitensymbol. Ja, ja, genau. Und genau. das sollte
1: wieder überhaupt, ich will nicht über das Thema Netzabdeckung und Deutschbashing, gar nicht. Aber bei mir ist halt wirklich der Punkt, ich komme nie dazu. Selbst auf ja, dem Berg, genau. wo ich jetzt vorletzte letzte Woche wieder war. Ja. Nein, ich habe immer perfekten Empfang. Ich sehe das Teil nie. Und drum habe ich es schon fast ein bisschen vergessen, diese Möglichkeit.
0: Mir ist das irgendwie das letzte Mal begegnet, als ich in irgendeinem sehr stark abgeschotteten Keller unterwegs ah, okay. war. Mit, mit sehr dicken Betonwänden. Und natürlich die Erfolgswahrscheinlichkeit, einen Satelliten von dort aus zu erreichen, dann auch eher gering ausgeprägt war. Ansonsten gar nicht. Ja, das ist ja. genau das Problem. Also die, diese... Dieses Bewusstwerden dieses Features, das, das, ich, ich sehe es ein bisschen so wie dieser Warner, der da integriert ist in die Apple Watch, wenn du fällst oder wenn mhm. du eben dann, wenn dein Herz stolpert, ja. du, du, du siehst es ja im Normalbetrieb gar nicht, es ist eher so eine Lebensversicherung, die du mit dir herumführst. Oder die Crash-Erkennung ja auch, die siehst du im besten Falle ja auch nicht. Die wird ja erst aktiv, wenn ja. etwas passiert, was du nicht möchtest. Und so ist das eigentlich bei der Notruf-SOS-Funktion ja auch. Also ich sehe das nicht und dementsprechend vergesse ich es dann auch gerne mal, gehe dann nicht in diesen Demo-Modus. Das, äh, ja, das ist halt wirklich so aus dem Bewusstsein gerutscht.
1: Ja, ja, das geht mir eben ganz genau gleich. Aber jetzt konkret, was haben wir denn von den letzten Hackern gelernt über das iphone satelliten sos system ja, die haben sich tatsächlich mal die Technik dahinter mhm. angeguckt, die
0: ja, wo Apple uns natürlich ja nicht so viel Ruhe typ verraten hat, wie genau. das Ganze funktioniert. Wir, wir wissen ja, also wir, wir haben ja hier auch im Apfelfunk darüber gestaunt, darüber, dass du eben mit deinem Gerät, mit deinem iPhone, da mit einem Satelliten, der unglaublich weit weg mhm. ist vom iPhone, da Kontakt ja. aufnehmen kannst und haben uns natürlich auch gefragt, trotz eben ja des Mühsals, dass du das länger ausrichten musst und dass die Übertragung lange dauert, aber was denn da wohl genau übertragen mhm. wird? Und natürlich angeknüpft daran ist ja auch die Frage, welches Potenzial steckt hey, da klar, drin? Also okay. jetzt so für Zukunftsdienste, wie viel Daten kannst du ja. denn damit realistisch in kurzer Zeit übertragen? Ja, und jetzt haben diese Hacker halt mal so ein bisschen damit experimentiert, dass sie geguckt haben, dass man in Koordinaten codiert, dann eben auch Nachrichten rausschickt und, und was macht Apple da überhaupt? Und Apple hat sich herausgestellt, so ein Notruf, der da rausgeht, der hat die, der wird so stark komprimiert, der Standort, dass das Ganze nur noch
1: 9 Byte groß Krass. ist. also das ist schon krass wenig, dass du man das Eine Adresse hinbekommt. in 9 Bytes bekannt geben, schwierig. <lacht> ja, und wenn,
0: wenn, sie, wenn sie das Ganze dann eben mit noch weiteren Informationen, also es gibt dann so einen Nachsendeprozess, da werden zum Beispiel Höhenangaben, mhm. dann auch der Notfallpass, ähm, dann äh, hinzugefügt und dann kommt das Ganze aber immer noch nur auf 83 Bytes. Mhm. Und das zeigt natürlich bei, der, sag ich mal, bei dem aufwendigen Sendeprozess, den es trotzdem noch hat, dass wir uns, glaube ich, abschminken können, dass da jetzt in irgendeiner Weise iMessage oder andere Dienste ja. mal eben locker flockig über, diese, über den, den Satellit gehen können. Also da das, das Spektrum der Möglichkeiten ist dann doch eher eingeschränkt.
1: Ja. ja, das ist tatsächlich so. Also klar, theoretisch könnte Apple das natürlich erweitern, wenn sie den Deal auch mit Global Star erweitern. Und, und, aber es ist schon so, also im Moment aber ich meine, wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen, man darf ja nicht vergessen, im Moment ist es ja auch noch gratis, wurde ja jetzt gerade auch verlängert ja, wieder für die ja. Käufer des iPhone 14 vom letzten Jahr und da stellt sich natürlich schon, also ich sag mal, wenn es ja gratis ist, für Apple ist es das definitiv nicht, das konnte man ja auch in den Geschäftsberichten lesen, die haben da ordentlich Geld auf den Satellitenbetreiber geworfen sozusagen. Da sind sie natürlich extrem daran interessiert, dass das Ganze mega slim läuft. Und offensichtlich haben sie das ja auch geschafft, wie uns die Hacker da jetzt zeigen. Ob das aber immer so bleiben muss, ist natürlich eine andere Frage. Das ist, glaube ich, mehr eine, eine Businessfrage und weniger eine technische, oder?
0: Ja, das ist sicherlich auch die Frage, wie Apple das weiterentwickeln möchte. Also, was ja schon interessant ist, wir haben ja auch Informationen dann jetzt gewonnen, dazu zum Beispiel, wie viele Satelliten ja. sie jetzt da tatsächlich im Einsatz haben. 70, ähm, das, ja, genau, 70 aktive Global Star-Satelliten und das sind gut 20 Bodenstationen. Ist natürlich schon eine gewaltige Infrastruktur, die da alleine für den jetzigen Dienst da mhm. am, am Laufen ja, gehalten das ist so. wird. Und das hat ja sicherlich auch eine Menge gekostet, dann eben das alles anzumieten, bzw. eben in, in, ins All zu bringen. Ich musste sehr schmunzeln, aber auch, und das, das ist dann eher so, sage ich mal, das Rahmenprogramm, das ist jetzt nicht technisch interessant, aber so wie Apple, welche, welche Codenamen Apple mal verwendet. Ne? Sie, <lacht> sie, sie nennen diesen Satellitennotruf augenscheinlich Bifrost. Bifrost. Wo ich sofort. Ja, wo ich sofort an Bofrost denken musste. Was, ich weiß nicht, ob man das in der Schweiz kennt. <lacht> da kannst du dann Tiefkühlzeug ja kaufen. Aber auf jeden Fall, das passt wieder aber gut. So ist so ein schönes Apple-Bild, weil das ist eine in der nordischen Mythologie eine Regenbogenbrücke zum Himmel. Und wir wissen, Regenbogenbrücke, Geil. Apple Park, ne Geil. ist ja ein Symbol, was Apple gerne gebraucht. Großartig. und äh, ja, und das, das iPhone selber als Übertragungsterminal trägt halt den Codenamen Stevie. Stevie, okay.
1: Ja. Klar, woher der kommt, natürlich. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ja, das ist natürlich also lustig, schon, solche Sachen.
0: Ja, also sind sehr interessante sehr interessante Erkenntnisse, die da jetzt einfach durch diese ja, Recherchen genau. daraus hab, gekommen ich,
1: einen, sind. Ich habe, des iPhone genutzt dazu, damit sie überhaupt mal so weit kommen konnten, um, um diese, diese Sachen versuchen auszulesen. Ja, auf jeden Fall sehr spannend, auch spannend, wie Apple so diesen Dienst eben aufzieht, wie sie da wirklich extrem drauf gucken, dass die Bandbreite super klein ist. Ja, interessant, definitiv. Aber ich sag's mal so, eben nice to have, ich bin froh, habe ich ganz klar. Aber die Wahrscheinlichkeit, <lacht> ich will nicht vorgreifen, hoffentlich nicht, aber die Wahrscheinlichkeit... Dass mich meine Apple Watch bei einem Sturz irgendwie benachrichtigt oder halt Hilfe ruft, ist wahrscheinlich größer oder bei mir ziemlich sicher ganz garantiert größer, <lacht> als dass ich mal in die Lage komme, dass ich Notruf SOS via Satellit brauchen muss. Ja, ja, gut. Ich meine, das hängt natürlich in hohem Maße auch davon ab, wo man sich umtreibt. Ne? Das ist <lacht> logisch. Das, beim Tobi, Wir sind halt der Punkt, so der lieben. braucht das halt, wenn er mit seinem Tesla irgendwo im Straßengraben liegen bleibt, weil er sowieso keinen Empfang hat. Da ist das natürlich ja. anders. Sauerland ist das die einzige Möglichkeit, genau. mit der Außenwelt zu kommunizieren? Sonst kommunizieren. So, womit wir auch im neuen Jahr die schöne Tradition, gewisse Hörer in den Schlamm zu ziehen, wieder aufleben lassen. Ja, wohl wahr. Gut, dann lass uns doch mal, Boah, ich sehe gerade, wir sind ja schon bei der Umfrage der Woche. Sehr schön, ja, ich habe gar nicht auf die genau. Uhr geguckt, sondern nur einfach hier ein bisschen mit dir rumgeplaudert. Was wollten wir letzte Woche denn wissen? Puh, ich muss gleich mal den Tab suchen. Wo ist er denn? Da ist er. Ja, wir, wir haben anknüpfend an unseren Rückblick ja, auch die Frage
0: an euch weitergegeben. Wie bewertet ihr das Apple-Jahr 2023? Da haben insgesamt äh, 1.572 Teilnehmer mitgemacht. Wir waren ja auch einen Tag später mhm, unterwegs mit der letzten Folge. Und äh, ja, sehr klare Mehrheit,
1: 61,1 Prozent, sagt. gut. Das ist cool. 25,3% sagen mittelmäßig, knapp 9% sagen sehr gut, 2,7% sagen bah, pf, keine Ahnung, weiß nicht. Und nur 1,3% sagen nicht so gut oder 0,7% schlecht. Also die, die es nicht gut oder schlecht fanden, sind nur 2%. Ja, ich meine, da könnte sich die Ampel natürlich freuen über solche Umfragen, oder? <lacht> oh Gott, fang nicht mit <lacht> nein, nein, Politik an, nicht. bitte. Definitiv nicht. 61,1% fanden das Apple ja gut.
0: Ja, und wenn man dann noch die 9% sehr gut dazu rechnet. Stimmt. Also das sind ja Traum-Traumwerte. Oh, das sind die, die ja dann
1: 70 die eigentlich, die gut oder sehr gut gesagt haben. Schon schön. Hab mich überrascht, muss ich Hätt sagen. Hätte ich auch mich nicht überrascht. erwartet. Hätte ich auch nicht erwartet. Also ich war so ein bisschen unsicher
0: nach unserem Jahresrückblick, der ja auch eher einen positiven mhm. Touch hatte, so in der, im Ergebnis unserer Wahrnehmung, dass ich so gedacht habe, na, ich bin mal gespannt, ob das auch so der Wahrnehmung unserer Hörer ja, entspricht. Da hätte ich
1: auch nicht drauf gewettet. Ob. Ob die
0: eher so sagen, ja klar, Vision Pro kann man sich von blenden lassen, weil es so spannend <lacht> ja. ist, aber ansonsten, also ja, das, 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 das zeigt ja doch, dass, dass wir da sehr
1: ja, im, im allgemeinen Trend unterwegs waren. Offensichtlich. Mit der ja und es zeigt halt auch, und das ist mir auch letzte Woche wieder bewusst geworden, als wir da fast drei Stunden das Jahr haben Revue passieren lassen. Ich finde es einfach mega spannend, wenn man halt so im Nachgang sich diese Gedanken nochmal macht. Manchmal, ich meine, wie beim iPhone jetzt. Ich bin, ich sag's ganz klar, jetzt begeisterter vom iPhone, als ich das im Oktober noch war. Und so geht es bei vielen Dingen, wo man so dachte, ja, pff, okay, und hier kein Event und da kein iPad, meine Güte. Aber wenn man sich dann halt mal hinsetzt und das Ganze wirklich mal so chronologisch durchgeht, hat man dann schon gemerkt, ah krass, es ist eben doch einiges passiert. Gewisse Weichen wurden gestellt und darum ging es uns ja so, dass wir das Jahr dann eigentlich, obwohl wir vielleicht im Jahr zwischendurch dachten, pf, ja, relativ langweilige Kiste, ähm, dann im Nachgang sagen mussten, ja doch, das war eigentlich schon recht viel, war da, was da passiert ist.
0: Ja, das ist ja, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, ja auch die große Herausforderung, wenn du solche Produkttests machst ja. bei, bei Geräten, die du wirklich sehr kurze Zeit hattest und die ganz frisch auf den Markt sind oder vielleicht noch gar nicht auf mhm. dem Markt sind und äh, dann auch die entsprechende Resonanz des Marktes dir als, als äh, Echo ja, fehlt, als, als, als oder so, Referenzwert, genau. dass du du bist ja in so einer Situation drin, du bist ja auch Mensch und, und die Innovation, die Neuheit, die fasziniert dich im ersten Moment ja immer sehr stark und sich dann da Gedanken zu machen, was von dem, was jetzt vielleicht gerade Aha erzeugt, ist hm. denn wirklich von nachhaltigem Wert? Ja. Also was wird letzten Endes dich auch am Ende des Jahres noch begeistern und du wirst sagen, das war jetzt gut ja. oder das war schlecht. Das ist ja mal die große Herausforderung, das Dilemma, in dem du Absolut. steckst und ähm, das da lässt es sich natürlich aus der Rückschau immer ganz bequem und ganz, <lacht> ganz, ganz leicht teilweise auch sagen, ja guck, das ist geblieben. Ne? Ja, also was wir ja zum Beispiel hatten mit der mit, der, mit dem Fünffachtele beim iPhone Pro mhm. Max. Ne? Das, 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 war, das war schon für mich und für dich ja in dem Moment, wo wir es hatten, erstmals hatten ja schon so, dass wir gesagt haben damals auch in unseren Reviews, ja, das, das ist ein großer ja. Schritt, das finden wir toll. Aber es hat sich ja auch gezeigt, auch am Ende des Jahres genau. nutzen wir das noch. Und immer den Action-Button ja, genau.
1: jetzt. Ja, genau. Da ist es genau umgekehrt. Das eine hat gehalten, was es versprochen hat, und das andere überhaupt
0: nicht. Ja. Wobei ich nach wie vor auch der Ansicht bin, die, sag ich mal, neben der Position des Action-Buttons, aber das, das Nicht-Vorhandensein der Mehrfachbelegung ist auch ein Killer dieses Buttons. Weil ja. er einfach, die, die Position, den Standort könnte man nur dadurch kompensieren, dass er viel mehr bietet funktionell. Aber dass er eine einzelne Funktion ja, bietet, so. klar, ich weiß mit Siri Shortcuts und so weiter kann man sich was basteln. Aber das ist ja eigentlich nicht der Sinn und Zweck. Es nee. ne? das, das, das ist ja nicht jetzt so vorgesehen, dass es ganz einfach möglich ist für jeden, das mehrfach zu belegen. Und das wäre eigentlich, ein. ich, ich würde gerne den Versuch sehen. Ich würde gerne sehen,
1: was passiert, wenn man dort mehr ja. Möglichkeiten hat. Ich auch. Auch zum Beispiel Doppel, Doppelklick oder so. Also es gibt diverse genau. Sachen, ja. die ich mir wünschen würde. Bei mir ist es ja so, ich bin mir extrem gewöhnt von all den Android-Smartphones, dass du einfach Doppelklick auf den Power-Button machst. Fände ich auch beim iPhone nach wie vor die bessere Auslösegeste für die Kamera. Aber es gäbe noch viele Möglichkeiten, ich gebe dir recht. Und ich, ich muss auch sagen, das habe ich auch im Jahresrückblick gesagt, ich war ja total gehypt von diesem Knopf und dachte, geil, endlich schnell die Kamera starten. Und jetzt ein paar Monate später bin ich total enttäuscht, beziehungsweise ich merke einfach, ich habe zwar den Kamerastarten dort drauf, aber ich starte es dann eben doch wieder so wie früher mit Wischen oder mit lange Draufdrücken ja. aufs Icon. Ja. Einfach weil er nicht da ist, wo ich es brauche und drum ist er bei mir fast schon so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ja. Gut, was haben wir denn diese Woche für eine Frage, mein Lieber? Ja, Total überraschend, aber
0: <lacht> da nehmen wir letzte Woche auch ja unsere Rückblicksfrage weitergegeben haben, wollen wir natürlich auch von euch wissen, wie sind eure Erwartungen für das Apple-Jahr
1: 2024? Mhm. Ganz genau, da habt ihr die Möglichkeit zu sagen, hoch, mittelmäßig, niedrig oder ihr könnt auch sagen, keine Ahnung, weiß ich nicht, abstimmen könnt ihr natürlich in der Funkgeräte-App, das ist unsere App zum apple So, na, machen wir auch ein bisschen Feedback. Genau. Die, Uhr, die, die Uhrzeit einhauen, damit dann die Kapitelmarken wieder passen. Magst du loslegen? Ich lege mal los und zwar mit Axel,
0: der hat uns geschrieben, ich wollte mal Feedback zum Wallet und der Öffnung geben. Ich nutze seit dem ersten Tag Apple Pay und da brauche ich natürlich keinen offenen Wallet mehr. Aber es gibt ja noch genug andere NFC-Karten. Ausweise, Hotelzimmerkarten und ziemlich wichtig auch Ladekarten für Elektroladesäulen. Man kann zwar oft mit der App den Ladevorgang starten, aber manchmal funktioniert es nicht und es hat in einer Tiefgarage keinen Empfang. Vielleicht wird es dann möglich,
1: die Karte auch in den Wallet einzubinden. Bislang sieht man da noch nichts. Ja, das finde ich ein spannendes Thema, natürlich vor allem wegen der Elektroladesäulen, weil das Problem kenne ich ja auch. Aber nee, das ist der Punkt. Also mir ist aufgefallen, als ich diese Zuschrift gelesen habe von Axel, wir haben ja über dieses NFC, über die Öffnung des NFCs diskutiert, die da wohl irgendwie geplant sein soll. Und haben ja auch dann, ich habe ich hab dann auch bei mir gemerkt, man ist sehr schnell bei diesen Bezahldiensten, eben Apple Pay oder bei uns in der Schweiz natürlich Twint, einfach, dass man andere nutzen kann. Aber was er da halt aufbringt, finde ich schon sehr spannend. Ich meine, ich habe gar nicht so daran gedacht, aber es stimmt, es gibt eben halt noch andere Karten. Und, und ich meine, das mit Elektro hat mich getriggert, weil ich gemerkt habe, wo brauchst du eigentlich überhaupt noch Karten, die du irgendwo dran hältst? Und da ich kein tesla fahre, hat es natürlich sofort gemacht, Klick, ah ja stimmt, die Ladekarte, die halte ich ja ständig irgendwo dran, wenn ich weiter unterwegs bin. Das wäre geil, wenn man das auch noch aufs iPhone nehmen könnte. Meinst du, sowas ist auch geplant? Weil ich habe es nicht mehr so in der Erinnerung. Oder ging es primär darum, dass andere Bezahldienste drauf dürfen? Weißt du
0: das? Ich, meine dass, es,
1: ich meine, dass es
0: generell um die okay. NFC-Schnittstelle okay. geht. Also um die Frage der Sende- und Empfangsmöglichkeit, ja. die ja eingeschränkt ist. Oder beziehungsweise wo es keine, API, keine öffentlichen ja. APIs zu gibt, die das jetzt im gleichen mhm. Maße ermöglichen, wie Apple das halt mit seinen privaten APIs benutzt. Ja.
1: Weil das wäre schon cool. Ich meine, das Wallet, klar auch, ich meine, wir haben wir haben alle neben dem Zahlen wahrscheinlich auch ab und zu mal ein Flugticket drin oder so oder ein Bahnticket, weiß ich nicht, aber das wäre schon cool, wenn man da noch viel mehr Karten quasi digitalisieren könnte, oder? Ja, also mich, mich hatte diese Zuschrift jetzt nicht mit Ladekarten, ja.
0: aber mit den Hotelzimmerkarten ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. Genau. Immer so eine Sache, die ich halt Die ähm, dann lieber
1: entladen sind, ja. je nachdem, wo du sie reinsteckst. <lacht> ja, das ist das eine, ja. genau.
0: Ich denke da an Wolfsburg, da hatte ich auch das Problem, dass die Karte genau. nicht mehr ging plötzlich. Und äh, gut, da habe ich den Kollegen Reimann immerhin dann unten an der Rezeption gerade getroffen beim Check-in, aber das war dann auch ganz lustig. Aber das, das eben, nein, generell auch dieses, das, ich habe immer doch ein bisschen Panik, wenn ich in Hotels bin, dass ich mal vergesse, die, die Karte wieder einzustecken. Ja. Und äh, diese Sorge musste man dann ja nicht haben, nee. wenn man im Wallet, die einfach hat und die läuft dann automatisch ab. Also das wäre nützlich. Ausweis, ja, ist auch so ein Thema. Also da ist ja auch eben Gesundheitskarten zum Beispiel auch, die haben auch NFC-Chips. Genau. Das wäre ja, wär ja auch der Schritt hin zu eben, dass man sein Portemonnaie weiter leert, genau. Aber mehr eben
1: dann in hat seinem Immer weniger braucht. Ja. ja. Das ist wünschenswert. Also ja, klar. Auf jeden das Fall. Finde ich cool. Danke, Axel, für diesen Input. Dann würde ich sagen, ich gehe mal zum Finn. Und zwar hat der Finn geschrieben: Seit ich die Kombi aus iPad und MacBook Pro, er hat ein 16 Zoll mit M1 Pro besitze benutze ich häufig mein iPad als Second Screen mit Hilfe des Sidecar-Features. Das ist ja praktisch, da ich als Student keinen festen Arbeitsplatz habe. Hierbei bevorzuge ich die Verbindung per Kabel statt WLAN-Bluetooth, da diese deutlich zuverlässiger und auch verzögerungsfreier ist. Jetzt kommen wir zu seinem Problem. Er schreibt, mein Problem ist jedoch, dass das iPad, wann immer ich es an den Mac anschließe, vollgeladen wird, sodass der Mac am Ende leer und das iPad vollgeladen ist. Trotz einigen Ausprobierens konnte ich bisher leider keine Lösung dazu finden. Wisst ihr oder der Apfelfunk Schwarm da mehr? Finde ich ein spannendes Thema. Da geht es ein bisschen um Laden. Sobald du was einsteckst, ist jetzt auch beim iPhone mit USB-C, gibt es hm. da mehr Möglichkeiten, ich habe mal so kurz geguckt, ich habe es auch mal kurz ausprobiert, also wirklich kurz, aber nein, ich glaube, es gibt keine Einstellung, wo man sagen kann, du äh, bitte ja. nur Daten übertragen, aber keinen Strom schicken. Das ist mir auch nicht bekannt und das,
0: das nimmt in der Tat immer so eine ungewollte Eigendynamik an, dass dann nicht eben so so den Strom da, so
1: umlagern da, quasi von deinem ja, MacBook aufs iPad, was du ja vielleicht gar nicht willst.
0: Ja, es wäre ja schon mal fein, wenn du die Fließrichtung zumindest hm. beeinflussen könntest. Ja, also das stimmt. Dass sich nicht da das Gerät, was vielleicht auch weniger Jetzt Akku hat, sondern ein Weil Das
1: iPhone macht ja das. Wenn du ja zwei ja. iPhones zusammensteckst mit USB-C, also nur, nur neue, dann ist ja so, dass die zusammen sprechen und merken: Aha, okay, das eine iPhone hat mehr Strom, dann liefert das, was mhm. mehr Strom hat, dem anderen. Wenn du aber so ein USB-C auf Lightning-Kabel nimmst, dann ist es immer so, dass es von USB-C zu Lightning fließt, weil da keine Kommunikation stattfindet. Aber offensichtlich bei Sidecar gibt es dieses Feature nicht. Also Ich habe jetzt kürzlich
0: ähm, auch mal wieder mit Sidecar mhm. gearbeitet, aber ich habe es dann einfach kabellos gemacht. Ja, okay. Und äh, habe aber festgestellt, wie dass das Also, es hängt natürlich dann auch stark ab, was du damit machst mhm. und vielleicht auch welche Interferenzen du dann hast, die dir das dann vielleicht doch wieder beeinträchtigen. Aber ich fand es eigentlich sehr gut. Ich hatte jetzt keinerlei Probleme, Aha. was jetzt Zuverlässigkeit und Verzögerung anging, damit okay. konnte da super mitarbeiten. Und also insofern, das, das wäre natürlich auch noch eine Lösung. Aber die die kennt finden ja, also das ist ja jetzt... Dann ja, keine, wahrscheinlich je nachdem, wo er ist,
1: wenn er irgendwo in im Hörsaal ist oder keine Ahnung, Bibliothek oder whatever, hast du vielleicht eben nicht ja. so guten Empfang, dass das dann sauber... Vor Weil bei mir, also ich muss schon auch sagen, früher, als das ja rauskam, haben wir das ja alle ausprobiert. Ich hatte auch den Eindruck, obwohl ich hier zu Hause wirklich mega gutes WLAN habe, ich dachte, ich hatte auch so das Gefühl, ja, aber das ruckelt irgendwie mehr, als wenn ich per Kabel. Und du weißt ja, ich bin ja so ein Kabelfanatiker mm. und ruckler, das stört mich massiv beim Bildschirm. Ich habe dann auch eigentlich immer Kabel genutzt. Aber vielleicht gab es ja auch mal ein Update. Weißt? Ich muss fairerweise sagen, dass ich es per WLAN schon sehr, sehr lange nicht mehr genutzt habe. Also da, da ist vielleicht ja auch verbessert worden dran.
0: Ja, ich habe es auch wirklich nach sehr langer mhm. Zeit mal wieder benutzt. Das war einfach so, dass ich mit meinem Arbeitsnotebook und dann in einem anderen Raum ja. gezogen bin und ein Second Screen brauchte und habe ich gedacht, ach, hier, nimmst du mal das iPad ja, genau. Pro mit und stellst das daneben und es war super, es funktionierte einwandfrei und es war eben ja dadurch auch sehr schnell aufgesetzt und auch hinterher wieder abgebaut, dann, dass ich dann nicht erst groß Strippen ziehen musste oder so. Mhm. Also das fand ich dann schon sehr gut. Ja. Finn war übrigens auch in Wolfsburg mit dabei, hat er noch gesprochen Ja, genau, ne? und hat sich noch bedankt und, für die interessanten Gespräche.
1: Und ist immer noch verwundert darüber, was für eine schöne Gemeinschaft da entstanden ist. Ja, ist cool, das haben uns ja <lacht> einige gesagt, die gesagt haben, hey krass, ja. eigentlich das Einzige, was uns verbindet, ist das Hören dieses Podcasts, aber wenn wir uns dann live treffen, obwohl wir uns gar nicht kennen, war das eben wirklich super schön das ging uns ja ganz genau gleich, also... War ein Highlight, könnt ihr auch nachschauen auf YouTube oder ihr könnt den Podcast dazu hören. Wir haben ja auch ein ganz tolles Video auf dem Apfelfunk-Kanal, wo wir so ein bisschen vlogmäßig so ein bisschen die Zeit drumrum und natürlich das Event selber auch so ein bisschen rekapituliert haben. Also, wenn ihr wollt, wenn ihr da nochmal eintauchen wollt oder eben nicht dabei wart oder erst jetzt merkt, ah, die hatten da ein Event, na, dann schaut doch mal dort drauf vorbei. So, lass mich noch die letzte ja, Zuschrift noch gerne. mit reinnehmen, weil da brauchen wir auch gar nicht groß drüber sprechen
0: die spricht für sich, der Christian hat uns geschrieben, mhm. auch ein Langzeithörer, wie er mhm. schreibt. Und äh, ja, er schreibt, durch die Vorweihnachtszeit bin ich etwas hinterher und habe gerade bei der Vorbereitung des Weihnachtsfrühstücks, was ich auch ganz lustig <lacht> finde, 11. Folge 411 gehört. Seit ein paar Wochen habe ich nun die Watch Series 9 oder 9 im Dauereinsatz und muss sagen, die Akkulaufzeit ist phänomenal. Nach einem Tag sind es durchschnittlich noch 65 Prozent, nach dem zweiten Tag sind es durchschnittlich noch 35 Prozent. Die Nutzung ist dabei nicht zwar nicht wesentlich von Trainings geprägt, aber alle Ringe sind regelmäßig voll. Im Vergleich zur Watch Series 4, die ich zum Schluss nach fast vier Jahren Nutzung schon zwischenladen musste, sticht die Neuner deutlich heraus. Ein Vergleich zur Ultra 1 oder 2 kann ich persönlich leider nicht ziehen. Die gute Laufzeit kann ich aber bestätigen. Das war ja ein Punkt, den wir ja rund um die
1: Series 9 diskutiert genau, haben. Genau, da haben wir ja einige Zuschriften bekommen und wir haben es auch diskutiert. Und ich habe mir über diese Ferien tatsächlich auch die Apple Watch 9 vorgenommen. Ich habe sie eine Woche getragen. Und ich kann das so teilweise nachvollziehen. Also ich habe mich, ich meine klar, seit letztem Jahr habe ich die Ultra. Und jetzt habe ich wieder die Ultra 2. Also ich bin, ihr wisst, Big Screen und so. Also ich, ich trage eigentlich nur noch die Ultra. Aber ich dachte, weil so viele Zuschriften kommen, dachte ich, hey, ich habe zwar die, die Series 9 auch getestet, aber nur relativ kurz. Da ließ ich noch nicht viel drüber sagen. Habe ich sie jetzt eine ganze Woche getragen. Und es stimmt, im Vergleich zu meiner Achter oder der Siebener, soweit ich mich noch erinnere, würde ich sagen, hält sie wirklich deutlich länger. Aber es ist schon noch, und da kommen wir nicht zu der Zuschrift von Christian, aber zu den Zuschriften, die wir damals diskutiert hatten in der Folge 411, es ist schon noch mal ein rechter Unterschied zur, zur ähm, Ultra, ist mir aufgefallen. Also was er da zum Beispiel schreibt, bei mir war es wirklich so, zwei Tage hat sie gut gehalten. Aber am zweiten Tag, am Abend, ich... Ihr wisst, nervöser Typ. Ich war dann immer so auf 20 oder auch 15. Aber das war okay, weil ich fairerweise sagen muss, die anderen haben nie so lange gehalten. Die waren dann schon am Mitte vom Tag eigentlich durch. Also sagen wir mal salopp, beim Frick halber Tag länger. Aber die Ultra hält halt drei Tage. Bei mir bin ich am dritten hm. Tag bei 20 Prozent und nicht beim zweiten. Also ich finde, bei mir zumindest ist da schon noch mal so ein bisschen ein Unterschied. Aber da gehe ich mit Christian absolut konform. Sie hält wirklich länger als die Vorgänger. Und das liegt ja wahrscheinlich am neuen Prozessor. Also was
0: ich letztes Jahr festgestellt habe, war das natürlich
1: auch ein sehr spezielles Einsatzszenario.
0: Hm. Aber für jemanden, der so um die halbe Welt fliegt, ja. ist die Ultra natürlich ja, ein Traum. Geil. Das ja so ich kann mich erinnern frühere USA Reisen mit früheren Apple Watches das war manchmal schon so eine Zitterpartie wenn du eben durch den den sage ich mal ultra langen Tag gegangen bist und äh, musstest dann schon ja. so ein bisschen rumhantieren dass du irgendwie im, im Flugzeug oder dann spätestens danach irgendwie ja. eine Lademöglichkeit gefunden hast um sie am Leben zu halten und äh, das hast du mit der Ultra das überhaupt nicht machst du da ja. Gar keinen, gar keinen Kopf mehr. Das, sag mal, dein, dein persönlicher Akku bei dir selber, der ist dann ja, irgendwann alles.
1: <lacht> genau, und, der ist beim und,
0: die flug ist der dann schneller kaputt als, ja, als die Uhr. Genau, mit, wenn, wenn du dann in San Francisco ja. da am späten Abend ja. rumturnst und dann äh, könnte die Apple Watch aber locker noch einen Tag <lacht> genau, mehr mitmachen, ja. die Ultra. Also das, das, hat, das hat mich schon sehr fasziniert. Das, das war echt auch so ein Belastungstest, ja. ne? der hier nicht so stattgefunden genau hat. Das
1: ging mir absolut ganz genau gleich, weil ich war ja am Apple-Event und da habe ich dann die Ultra eben auch entsprechend so mal ausprobiert zum ersten Mal, seit sie rauskam. Und das ging mir absolut genau gleich. Und ich finde es ein schönes Beispiel, Eben, es gilt ja ein bisschen auch für die Series 9, die wirklich besser geworden ist, aber es so ist ein schönes Beispiel, es muss ja nicht immer Sport sein. Also es muss ja nicht immer dieses ja. Ultra, oh geil, ich renne aufs Matterhorn und springe danach wieder runter und die ist immer noch voll. Nein, es kann eben auch sowas sein, wo man einfach merkt, wow, mehr Akkulaufzeit hilft im Alltag, klar, das ist jetzt nicht unser Alltag, zum Glück nicht fliegen wir jeden Tag dahin, oh, aber ja. ähm, zwischendurch hilft das einfach und ich finde das eben ein schönes Beispiel, das ging mir genau gleich, ich habe mich super sicher, ja, was heißt sicher, aber ja, man gewöhnt sich halt an die Uhr, es ist ein komisches Gefühl, wenn sie leer geht und es war einfach super cool zu wissen, ich saß da irgendwie im, im Shuttle dann, dann hoch ähm, nach, äh, beziehungsweise runter nach San Jose und dachte einfach, ja, pff, ich bin safe, das Ding hat ja noch Akku mhm. ohne Ende.
0: Ja. Ja, ja, genau. Und ich sage mal, der, der Punkt ist dabei weniger, dass du jetzt sagen kannst, äh, du musst nur alle drei Tage laden, sondern es ist eigentlich die, der Zugewinn an Flexibilität. Genau. Ja. Und, den hast du, und den hast du nicht nur bei unseren beiden Reisen zum Apple-Event, sondern den, den hast du natürlich das auch jetzt, immer. ich denke da zum Beispiel wenn du über Nacht Schlaftracking betreibst und Stimmt. und dann dann eben deinen Ladezeitpunkt am nächsten Tag trotzdem noch frei bestimmen möchtest. Du kannst dann eben dann ganz flexibel gucken, machst du es morgens, wenn du die Dusche ja. hüpfst oder passt es irgendwann zwischendurch am Tag, wenn du eh am Computer sitzt und deine Fitnessringe sich nicht weiter okay. bewegen, dann kannst dann packst du sie immer für Ladestation und du du bist du hast so viel so viel Lade, Ladung ja. noch drauf, dass du selbst abends dann noch die, die Uhr aufladen genau. könntest. Und, und das ist einfach, sage ich mal, so ein bisschen Befreiung, dass du eben nicht jetzt dann ständig so denkst, oh uh, ja. Weil es ist natürlich doof, ne? wenn gerade diejenigen, die ihre Ringe gerne schließen, der, der absolute Albtraum ist natürlich, wenn die
1: Uhr schlapp macht. Ja, blöd, und, klar. Du sie erstmal eine Weile dann ans Ladekabel hängen musst. Weil man muss auch sagen, das schreibt ja Christian auch, wenn du natürlich eine Series 4 hast, die du nach vier Jahren Nutzung ständiger Nutzung logisch ist der Akku dann irgendwann kaputt. Wir alle wissen, die Apple Watch Akkus sind ja auch winzig klein. Also da ist es natürlich dann ein Megaschritt, wenn du jetzt auf, eine, auf ein aktuelles Modell drüber springst, so ein bisschen wie bei dir damals mit der dampfbetriebenen Version, die du ja unglaublich lange ja. ertragen hast. Wobei zur Ehrenrettung der dampfbetriebenen ja, Uhr, die ich ja nun wirklich, glaube ich sogar noch
0: länger als vier Jahre. Ja, ich habe auch. Ja, 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 so, na doch, mit der Series 4 bin ich ja auch umgeschickt. Okay. Aber egal, auf jeden Fall so ähnlichen ja. Zeitkategorien. Aber trotz des frühen Modells, ich habe niemals das Szenario gehabt, dass ich sie zwischenladen musste. Echt? Die ist immer durch den Tag Was? gekommen. Das hat, mich wirklich, das hat mich wirklich sehr fasziniert. Gut, Gut vielleicht bewege ich mich so mikroskopisch nee. langsam, dass. Nee, das glaube ich <lacht> nicht. Aber okay, die
1: hat kein Always-On-Display. Die hat einen wirklich, ja, winzigen ja, Bildschirm. Der wurde ja dann schon deutlich größer dann noch. Die
0: hatte viele Akkufresser ja, nicht. Genau, ne? das, das hilft. muss man, muss man, ja. Ja, ja, ja. Ja, trotzdem war natürlich, sag ich mal, gewisse Ineffizienzen wahrscheinlich schon in dem Modell drin, die ja, nachher dann okay, optimiert wurden. Also Stimmt. der Prozessor wird wahrscheinlich nicht so eine coole Energiebilanz gehabt nee. haben wie später dann die Series 4. Wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht ist es einfach auch ein Abnutzungseffekt. Also das haben wir ja auch gesehen, ja. dass ja das gilt für iPhones und Apple Watches und alle anderen Geräte gleichermaßen. Die die, die altern halt manchmal unterschiedlich. Von Modell zu Modell, genau. aber auch
1: von Gerät zu ja, Gerät. Genau. Das, das ist absolut so, definitiv. Gut, ich würde sagen, wir machen einen Deckel drauf auf die Apfelfunk-Ausgabe 414, oder? Dafür, dass nicht viel los war, haben wir viel gesprochen. Ja, das stimmt. Also für das wir eigentlich vor allem in die Glaskugel geblickt haben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht da draußen, trotz meiner ja, das angeschlagenen Stimme. Aber ja, es ging eigentlich für mich ganz gut. Ich hoffe, zum Zuhören ging es einigermaßen, auch für dich, lieber Malte. Aber ja. Nächste Woche wird es garantiert ein bisschen besser tönen. Ob es schon wieder perfekte, alte Frick ist, kann ich nicht sagen. Ich habe aufgehört, irgendwelche Prognosen dahingehend abzugeben. Bringt ja nichts. Aber ja, ich kann quasseln. Soweit, so gut. Ich freue mich jetzt schon drauf. Nächste Woche, vielleicht wieder ein bisschen mit mehr News. Who knows? Geht ja alles jetzt langsam wieder los. Ähm, der M4 kommt doch. Ah ja, Stimmt. Du hast recht, natürlich. Hast du es vergessen? Boah, Haben wir doch am Anfang darüber boah, gesprochen. Genau, <lacht> stimmt. Also alles easy. Ähm, genau. Das sieht gut aus. Ich freue mich drauf und äh, auf jeden Fall danke fürs Zuhören, danke dir lieber Malte fürs tolle Diskutieren wir hören uns nächste Woche wieder, macht's gut Tschüss aus Bern Ja, dir auch, danke lieber
0: Jean-Claude und danke auch an unseren Sponsor dieser Sendung NordVPN, wenn ihr das Angebot, das noch bis zum 9. Januar gilt, in Anspruch nehmen wollt nordvpn.com slash apfelfunk, Link gibt's natürlich auch in den Shownotes und auf der Website Einzweilen danke bis nächste Woche, Tschüss von der Nordsee